0: Alors bonjour tout le monde, Fred Savard avec vous pour vous présenter ce cinquième épisode de la balado, euh, cinquième épisode de la saison 4, épisode spécial, on va se créer une bulle euh, un peu à l'extérieur de l'actualité, c'est un épisode que j'avais prévu de faire depuis au moins deux ans avec le Conseil québécois du patrimoine vivant, moi vous savez je suis un grand fan de trad, de musique trad, pas de toutes, toute toute la musique trad québécoise, mais de beaucoup de musique trad, pas seulement au Québec, mais ailleurs dans le monde. Là, on va se concentrer sur le Québec, évidemment, euh, pour cet épisode spécial sur le patrimoine vivant. Euh, On le sait dans l'actualité, le patrimoine bâti est euh, beaucoup, beaucoup euh, mis de l'avant, pour souvent de mauvaises raisons. Euh, On n'en parlera pas beaucoup dans cet épisode-là, bien qu'avec Stéphane Laroche, on va mentionner euh, Stéphane Laroche, qui est le le directeur général du Musée de la Civilisation, où a été enregistré cet épisode euh, samedi dernier, à Québec. Euh, Et... euh, Euh, Mais l'épisode, en tant que tel, est consacré au patrimoine vivant. Vous allez voir, il va y avoir des intervenants du Conseil québécois du patrimoine vivant, entre autres Antoine Gauthier, Philippe Dubois. Euh, On va avoir des maîtres de tradition. Euh, Chaque année, le Conseil... euh, hum, Honneur des maîtres de tradition pour garder ce savoir-là vivant. Alors, on aura euh, une partie de ces maîtres de tradition-là. On va avoir des prestations également, entre autres avec Josiane Hébert euh, du groupe Galant Super temps, grande musicienne accompagnatrice de Philippe B., euh, de Pierre Lapointe, de plein d'autres gens. Euh, donc, voilà, je suis content de. Je sais qu'il y en a qui, euh, <rire> il y en a qui ont d'urticaire quand on parle de patrimoine, euh, de trad, entre autres je salue Larry, le réalisateur de Valado euh, mais euh, je continue mon travail de défricher les esprits pour que, ben, pour qu'on, qu'on, qu'on on jette un regard différent sur le patrimoine vivant, sur la musique trad, mais pas seulement sur la, mu- sur la musique trad, sur plein de facettes du patrimoine vivant, alors cet épisode-là va servir à ça, entre autres euh, la semaine prochaine on va revenir avec des épisodes un petit peu plus réguliers, mais il va en avoir d'autres comme ça dans la saison des épisodes plus thématiques euh, j'ai envie de faire ça cette année alors euh, j'ai pu organiser ce, 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 cet épisode-là avec le Conseil québécois du patrimoine vivant. Donc, je vous souhaite une excellente écoute. Euh, j'espère que vous allez apprécier. Euh, j'ai hâte de voir vos commentaires, c'est certain. Alors, euh, voilà. Je vous laisse avec tout ce beau monde à Québec, au Musée de la civilisation. Bonne écoute. Alors Frédéric Savard avec vous en direct de Québec, Jean de Québec, faites un peu de bruit. Ah première sortie de Montréal à Québec, c'est la quatrième saison. J'étais jamais venu à Québec, je ne comprends pas pourquoi. Euh, Antoine Gauthier, bonjour. Bonjour. Tout à l'heure vous avez dit
1: avant d'entrer en onde que vous étiez en région. On non non non. On n'est pas en région, on est dans la capitale nationale.
0: <rire> c'est Montréal la région, hein, c'est ça. <rire> Et là, là, ça va être une belle, euh, beau deux heures qui nous attend. Euh... (rire) Bon, alors expliquez-nous, Antoine, qu'est-ce qu'on fait ici?
1: Ben, on est ici pour un balado <rire> sur le patrimoine vivant. C'est ouais. quoi ça, le patrimoine vivant? Je vois ouais. des je vois des points d'interrogation euh, dans chaque chaumière ouais. au Québec.
0: Ouais. Ben, en fait, faut dire que ça fait deux ans qu'on travaille là-dessus. Moi, je suis un fan de trad, de musique trad, surtout. Euh, et là, on, bon, on est venu qu'à euh, se coltailler avec le Conseil québécois du patrimoine vivant pour voir comment on pourrait élaborer... Euh, un épisode... À l'origine, je voulais le faire à la Naudière, mais on va en parler plus tard, pourquoi ça, c'est une bonne chose que ce soit pas à la Naudière. Mais euh, parce que le, moi, le trad, ça se passe beaucoup à la Naudière, mais ça se passe partout au Québec. Mais là, avec les contacts que j'ai eu avec vous au Conseil québécois du patrimoine vivant, j'ai compris que ben, le trad, la musique trad, c'est une, une petite partie de, de ce grand monde qu'est le patrimoine vivant.
1: Ben oui, le patrimoine vivant, évidemment que ça inclut la musique trad, si importante au Québec et, et un peu partout dans le monde. Mais c'est vraiment un concept qui englobe euh, les traditions culturelles au sens très large. Donc, euh, selon la définition de l'UNESCO, parce qu'il y a une convention là-dessus. Oui, parlez de, oui
0: parlez-nous de ça, c'est important quand même.
1: C'est, c'est, des tradi- c'est des pratiques culturelles, grosso modo, des ouais. pratiques culturelles qui sont transmises de génération en génération. Ouais. Ça veut dire quoi? Ben, c'est, ça inclut notamment les traditions orales, les traditions gestuelles, tout ce qui est un petit peu à côté de, de l'industriel ou de l'institutionnel, si on veut. Oui. Euh, ben oui, l'UNESCO, il y a une convention là-dessus depuis 2003. Oui. Non content d'avoir une convention sur le patrimoine bâti de 1972 oui. qui protège davantage les, les, on va les bâtiments, t- on va en les objets, dantôt, mais on va, on va en parler tantôt, bien sûr. Mais <rire> ben là, il y a une convention depuis 2003 qui s'appelle la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Oui. Je vous dis tout de suite, là, vous n'êtes pas les seuls à la maison et dans la salle de trouver que c'est un drôle de nom, patrimoine immatériel. Je ça,
0: moi, sincèrement, je trouve ça beau. Je trouve qu'il y a quelque chose de poétique. Mais vous êtes à peu près le seul de... à bon, trouver ça
1: beau. Bon, ça va être un c'est drôle, juste, le deux heures. Il y a quelqu'un ouais. d'origine. <rire> Notre <rire> animateur est original. Non, mais c'est parce que c'est, le, l'Halloween approche, il y a quelque chose de fantomatique avec oui, ça. T'sais. Oui,
0: Mais parlez-nous de vous avant. Parce que là, vous, vous êtes à la tête du Conseil euh, québécois du patrimoine vivant depuis 2009.
1: Exactement. Je suis directeur général du Conseil québécois du patrimoine vivant, qui est un organisme de regroupement national soutenu par le ministère de la Culture du Québec, notamment. Et on a pour vocation de regrouper des individus, des organismes dans le domaine des cultures traditionnelles au sens très large. Donc, les gens au CA représentent un paquet de de secteurs, que ce soit le conte traditionnel, la danse traditionnelle, la musique, les traditions autochtones, l'artisanat traditionnel, etc., etc. euh, Et on réagit à des des projets de loi, des politiques culturelles municipales. Euh, On est présent pour, euh, euh, disons, euh, défendre l'intérêt du secteur du patrimoine euh, vivant un peu partout.
0: Et vous personnellement, vous avez une formation, je trouve ça intéressant quand même, parce que vous avez une formation aux, aux études internationales de l'Université Laval, donc droit, économie, sciences politiques, mais aussi une maîtrise en philosophie.
1: Oui, exactement. Puis en quoi on c'est dirait, intéressant? On,
0: on dirait que je vous surprends. <rire> ben, je trouve que d'avoir une, une formation en philosophie autre que d'enseigner, parce que souvent c'est ça en philo, hein. on étudie la philo pour après ça l'enseigner à des gens qui vont l'apprendre pour l'enseigner, c'est comme une espèce de boucle en la circuit,
1: socratique en circuit fermé
0: et, et j'ai, j'ai, excusez-moi, votre, c'est, votre c'est profil le... m'intéresse je suis désolé.
1: Ben, ça me fait très plaisir ben oui effectivement, mais euh, la philosophie c'est, c'est, c'est la réflexion euh, sur, sur l'ensemble de ce qui se passe ouais. dans la vie, puis là, on, le patrimoine vivant en fait tout à fait parti, bien ouais. entendu mais c'est, c'est certain que cette, cette formation-là euh, est intéressante notamment, euh, oui, hein, la philosophie, le le droit international que j'ai étudié et, et la macroéconomie sont très pratiques quand on, on traite avec euh, les lois, par ouais. exemple, ou les, les traités internationaux. Ouais. Ben là, une, t- une petite longueur d'avance ouais. là, sur la compréhension des, des mécanismes. Et avec, et avec les, votre formation en
0: philosophie, vous pouvez vous reculer d'un pas et regarder ça de haut. Et... C'est, <rire> c'est extra
1: <rire> extraordinaire. Ben, moi, je voulais être prof, hein, d'ailleurs, de philosophie. J'avais ben, étudié ben, ouais, ça en, en... Pour ça En, en philo, c'est ça. Que...
0: Ben, oui, on, a, on, on étudie pour devenir prof.
1: Ben, parce que je suis également musicien, n'est-ce pas? Ah oui? Pis, euh, ben, bon, la grosse saison des musiciens, c'est l'été. Il y en a des musiciens dans la salle, vous le savez. Ouais. les festivals, euh, c'est l'été, donc euh, dans ma tête, ça allait me permettre de continuer ma carrière de musicien ouais. à plein temps l'été.
0: Qu'est-ce que vous faites euh, comme musicien? Qu'est-ce violonneux. Que vous, vous êtes un violonneux, violonneux chanteur. Mais on ne vous en fait entendra être. pas jouer du violon aujourd'hui, on va en entendre non, non, d'autres. Non, 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 c'est,
1: c'est pas moi le maître de tradition, il y, en ouais. a des, il y en a des meilleurs que moi ici aujourd'hui.
0: Bon, là faisons, parce qu'évidemment l'idée aussi d'enregistrer ici, c'était de faire un état des lieux du patrimoine vivant en 2021.
1: Oui, exactement. Bien, on profite on profite de l'occasion de le faire euh, devant public. D'abord, on est très, très content de, de vous voir dans la salle. Euh, ça fait évidemment euh, quelques temps qu'on est à distance, qu'on fait des réunions Zoom, qu'on fait des spectacles euh, virtuels, qu'on fait des, des conférences, des ateliers, des formations sur le web. Puis là, on est vraiment très, très, très heureux de pouvoir... Euh, de pouvoir rencontrer les gens, les maîtres de tradition vivantes qu'on a vus en ligne. Puis, euh, Fred Savard, on on vous voit, en en vrai, on est content.
0: (rire) Ça fait changement, hein? Euh, De la télévision. Euh... Le, le, le conseil, euh, vous offrez des formations professionnelles. Moi, je veux qu'on parle de ce volet-là, parce que tantôt, avant euh, de, d'enregistrer, évidemment, on allait manger, on a fraternisé avec certaines personnes, et c'est venu rapidement sur le sujet, ça, les, la formation professionnelle, entre autres, chez des musiciens qui, normalement, ne jouent pas de trad, le, vous offrez, entre autres, euh, des formations professionnelles pour, pour que ce savoir-là soit diffusé.
1: Effectivement, on a tout un volet très important dans notre travail au Conseil québécois du patrimoine vivant, qui est la formation professionnelle. C'est Christine Bricot qui mène de main de maître tout ce volet et euh, beaucoup, beaucoup de formations en, en musique traditionnelle. C'est, c'est une musique qui est Tradition orale qui n'est pas enseignée beaucoup à l'école, voire non. pas du tout, non. Euh, ni au primaire, ni au secondaire, oui. ni, ni à l'université. Euh, c'est, c'est assez absent. Donc nous, on a, on a pris, euh, disons, euh, la balle au bon et on s'est, on s'est dit, on va faire des formations. Il existe, il existe des lieux de formation quand même. Il y a des camps estivaux de musique traditionnelle qui sont vraiment extraordinaires au Québec, notamment oui. camp de violon trad, de souche à oreille mais ça également. Reste, ça, Donc ça, ça, ça existe. Mais, mais
0: ça reste sur une base volontaire.
1: Effectivement, nous, ben euh, oui, nos formations aussi sont une source de. Oui, mais ce l'envers. que je veux
0: dire, c'est que, je, je, je donne l'exemple en Scandinavie, euh, je, c'est, je crois que c'est la Norvège qui euh, offre, en fait, qui oblige tout, toute personne qui va chercher sa formation universitaire euh, en musique d'avoir un cours sur la musique traditionnelle en Norvège. Euh, Effectivement. C'est un modèle qu'on souhaiterait avoir ici.
1: C'est pas pas le cas dans tous les pays, mais il y a beaucoup de pays euh, où effectivement la musique, où les musiques traditionnelles euh, des lieux sont enseignées sous une forme ou une autre à l'école, ce qui qui n'est pas le cas ici encore. On espère que que ça change, on espère que ça pénètre un peu davantage le le cursus, évidemment. On y travaille. Justement, on fait des formations professionnelles
0: pour les professeurs.
2: Oui. Ouais. Et
0: d'ailleurs vous avez créé euh, le cours Trad 666. Bravo pour le pour le, le, le la dénomination de ce cours-là parce que ça fait vraiment cours de cégep, entre autres. Mais 666 Trad. Moi bon, en tout cas ça j'ai mieux aimé ça que on en parlera tantôt d'un autre terme. <rire> on va aller écouter un extrait justement de, 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 de cette formation-là puis on en parlera après. Cours Trad 666. Six modules, six activités. Puis c'est quoi déjà?
3: Le trad du Québec est empreinte d'une grande liberté et d'un sens de la fête unique au monde. Comme ses habitants.
4: Le plus simple des pas, lorsque je leur montre que je monte à faire la podio à quelqu'un, moi, je sais pas, Michel, moi je leur explique. Si, ta jambe forte, si, pieds orteils si, deuxième pied, plein pied, gars, on revient premier pied, l'eau. Donc,
1: ça c'est la base pour devenir un podio
0: Bon, alors on a entendu Nicolas Boulris qui présente le concept et une des formations sur la podorythmie avec Michel Bordelot et Alain Lamontagne, c'est bien ça? Oui,
1: effectivement, super captation en studio.
0: Oui, voilà. Donc Trad666, c'est une formation qui est disponible. Pour qui exactement? Est-ce que tout le monde peut aller la chercher? Tout, tout le monde?
1: monde peut aller le faire ouais. sur le web. C'est six... Le trad- six, six, six. Six modules, six modules. diaboliques, ouais. évidemment. Et, euh... Et,
0: rapidement, les six modules traitent de quoi?
1: Euh, grosso modo, il y a la percussion, il y a les pieds, il ouais. y a les instruments mélodiques, il y a l'accompagnement, il y a une portion plus historique, il ouais. euh, y a des portions plus interactives, il y a des quiz, toutes sortes de jeux. C'est vraiment très intéressant ouais. de le faire. Là. Donc euh, les profs le le au
0: primaire, secondaire pourraient aller chercher cette, cette, ces modules-là oui. et les présenter à leurs élèves. Ça a été fait spécifiquement pour ça. Là. Je dis que c'est ouvert à tous,
1: mais ça a été fait spécifiquement pour que les, les professeurs qui ne savent pas nécessairement comment faire pour enseigner la musique traditionnelle au violon, à l'accordéon ou, ou tous les instruments, on peut la jouer à tous les instruments, cette musique-là, Ben, nous, on remplace, dans le fond, une période de cours euh, avec du contenu interactif. C'est, c'est ça l'objectif, pour je, le secondaire puis le cégep. Je
0: voudrais pas faire un rapprochement boiteux, mais je vais le faire. C'est drôle parce que l'éducation sexuelle et la musique traditionnelle souffrent du même problème dans le cursus, c'est qu'on laisse ça à la bonne volonté dans le fond des professeurs, alors qu'on devrait l'obliger dans les deux cas. C'est parce que les, la chanson c'est, traditionnelle... C'est, c'est un peu lié les deux. La trouve. chanson
1: traditionnelle parle souvent de sexe et oui, de boisson, c'est pour oui. ça je pense.
0: Et on parle rarement de protection, c'est peut-être ça qui...
1: Hein? Il n'y a, a pas beaucoup de chansons sur le condon,
0: effectivement. Non. Ça prendrait un ril la capote. Euh, dès le début de votre intervention, vous avez parlé rapidement de la loi sur le patrimoine culturel du Québec, adoptée en 2012. On, par, parlez-nous un peu de l'importance ou non. En fait, oui, je pense qu'il y a une l'importance, mais est-ce qu'elle est assez musclée? Concrètement, qu'est-ce qu'elle apporte cette loi-là sur le patrimoine culturel?
1: Bien, l'objectif, ce n'est pas la protection, d'ailleurs, parce que, on, puisqu'on parle de condom, l'objectif du patrimoine <rire> bâti, c'est vraiment la protection. Mais ouais. le mot-clé pour ce qui est du patrimoine vivant, c'est vraiment la sauvegarde ouais. ou le développement. Ouais. Et euh, donc, le Québec, en suivant ça, la convention de 2003 de l'UNESCO dont on a parlé, a souhaité inclure le concept de patrimoine immatériel ou patrimoine vivant dans la loi sur le patrimoine culturel de 2012. Ouais. Et donc, ce que ça fait, c'est que ça institue un nouveau cadre, si on veut, qui inclut les traditions culturelles pour la première fois, oui. et ça permet au ministère de la Culture, au ministre de la Culture, en fait, de désigner légalement des éléments culturels transmis de génération en génération. Ça permet également aux municipalités d'identifier légalement euh, de tels éléments culturels, et euh, ben, ça rend possible certaines initiatives, euh, comme des appels à projets du ministère de la Culture, ouais. ça rend possible euh, le programme des maîtres de tradition vivante, là, on va parler, qui est soutenu par le ministère de la Culture, Donc, euh, ça rend possible des nouvelles initiatives euh, comme celle-ci. Et euh, donc, euh, jusqu'à présent, je crois qu'il y a à peu près sept éléments qui ont été légalement désignés par le ministre. Le champ de gorge inuit, on a les traditions euh, du temps des sucres, on a le fléché, euh, la veillée de danse traditionnelle, le jeu et la fabrication de Euh, 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 l'accordéon, j'en oublie, j'en oublie le canot à glace. Merci, merci la foule. Vous êtes invité de toute façon à aller voir sur, euh, le, sur, fait, va... sur le site web du ministère de la
0: Culture pour ouais. compléter la liste. Là. On, va mettre, on va mettre l'adresse du site sur la page de la balado, la page Facebook de la balado et moi le premier, je vais aller voir euh, là-dessus. Vous, en, vous, la, vous, vous l'avez abordé un petit peu, je veux qu'on en parle, mais on va peut-être en parler plus tard avec, euh, avec les musiciens directement. Les, les festivals trad, il y en a quand même de je ne sais pas si on peut dire de plus en plus, mais il y en a beaucoup au Québec. Ils semblent être quand même assez euh, vigoureux et en santé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Bien, tout à fait. Il y a... Il y a à peu près 10-20 ans, il y, en avait tr-
1: il y en avait très peu. Euh, il y avait le festival Mémoire et Racines et quelques autres. Euh, ici à Québec, oui. il y avait le Festival international des arts traditionnels, notamment. Mais là, on est rendu avec le réseau Festival TRAD à, à peu près 30-35 festivals un peu partout au Québec. Donc, il y en a des nouveaux qui naissent, C'est des petits et moyens festivals oui. d- d'habitude. Euh, il y a le Carrefour mondial d'Accordéon, ici, où, également pas loin. Euh, il y en a plusieurs, donc il y a, il y a 35 euh, lieux. C'est à peu près... L- je dirais les, les seuls endroits, pas les seuls, mais les rares, hein, parmi les rares endroits où le public a l'occasion d'entendre des chansons traditionnelles, ouais. de la musique traditionnelle, de danser, de, d'écouter des conteurs, euh, de voir des artisans, il y a relativement peu d'autres occasions, on n'en entend pas pas beaucoup à la radio ni, ni à la télé. Donc, euh, c'est, des, c'est des événements qui sont quand même assez importants là, pour notre milieu, les festivals.
0: Ouais. mais moi, j'avoue que un des, un des objectifs, je ne je sais pas si je vais, je vais y réussir, mais pourquoi je voulais qu'on fasse un épisode aujourd'hui là-dessus avec, pour, pour parler du patrimoine vivant, mais avoir, avoir des, des, des maîtres de tradition vivante, c'est pour casser le, le, la, 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 la vision qu'on a qui est toujours d'écouter, entre autres, la musique dans le temps des fêtes ou à la Saint-Jean, mais même à la Saint-Jean, je trouve que c'est, c'est surtout associé au temps des fêtes. Puis moi, je suis, il faut casser ça, parce que c'est vraiment une musique patrimoniale. C'est notre, c'est notre gospel à nous, c'est notre patrimoine à nous. Puis je trouve qu'on a, on l'a beaucoup regardé de haut depuis longtemps, puis, euh, puis moi je suis tombé en amour avec cette musique là assez tard je dois l'avouer mais euh, mais et les gens sont toujours étonnés quand je dis ça encore aujourd'hui puis ça me fascine fait que j'espère entre autres avec cet épisode là on va un petit peu casser les mentalités puis euh, puis montrer que ben euh, c'est une musique du présent, en fait, vivante. On on le dit, patrimoine vivant, mais c'est une musique qui est vivante et c'est pas seulement une musique du passé qu'on écoute de temps en temps euh, dans le temps des Fêtes. D'ailleurs, je termine avec ça, parce qu'après ça, on va aller parler des maîtres de de tradition euh, vivante. Le réseau des veillées de danse du Québec, parce que ça aussi... Moi, j'étais allé à la veillée de l'avant-veille il y a plusieurs années. Ça a été une révélation de voir autant de jeunes, mais de, de tous les âges, mais beaucoup de jeunes, et de voir une énergie presque punk des, dans ces soirées-là. Parlez-nous un peu de, de, de ce réseau-là, des, veill- des, des, des veillées de danse. Ben
1: oui, effectivement, dans les veillées de danse, là, si vous n'avez jamais été dans une veillée de danse, il faut l'essayer. Totalement. Il, y a, il y a quelque chose de très, euh, de très intéressant. Il y a quelque chose de la transe en fait, qui s'installe oui. parce que les musiciens jouent euh, les mêmes airs de façon très répétitive, les pieds qui amènent un, un aspect répétitif, puis les, les figures, le swing permet qu'on tourne très rapidement, puis ça, ça fait un petit peu l'effet comme les derviches tourneurs. – Totalement. – On oh, tombe oui. un peu en transe avec ça, puis euh, collectivement, c'est vraiment une, une occasion vraiment idéale de rencontrer plein de gens, des gens d'un peu partout, de tous les horizons, de tous les pays, oui, ça, oui. ça intéresse vraiment beaucoup de gens. Donc ce réseau-là a été mis sur pied avec le soutien, encore une fois, du ministère de la Culture pour euh, aider des organisateurs de veillées de danse un peu partout au Québec, parce que ce n'est pas, c'est, c'est pas admissible au Conseil des arts et lettres du Québec. Ah ouais. Donc, pour la première fois, à la suite de la désignation légale de la veillée de danse, on a fait un travail avec les acteurs du milieu, puis on a souhaité donc aller chercher certaines ressources, puis les redistribuer à des organisateurs d'événements ouais. un peu partout au Québec. Et là, euh, la pandémie arrive. Le, à peu près le lendemain qu'on on a fait notre jury ouais. puis là ben, on s'est entendu que c'est la, la dernière affaire qu'on va pouvoir faire à, à, juste après euh, licher un laboratoire à Wuhan en Chine parce que évidemment on se touche euh, <rire> ben on oui. se sue dessus on, c'est très ben physique ben 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 oui. Oui.
0: <rire> Bon, euh, ben Antoine Gauthier, merci, euh, merci d'être là, vous allez rester avec moi, je, vous allez être mon, mon bras droit pour le reste de l'épisode, parce que là, je, on a parlé un peu tantôt, j'ai envie qu'on aille à la rencontre des maîtres de tradition vivante, on va expliquer un peu mieux c'est quoi ce programme-là, parce qu'il est plutôt récent, euh, et on va aller entendre, écouter des maîtres de tradition vivante. Merci Antoine.
1: Plaisir.
0: Bon, alors, euh, très heureux de, d'accueillir l'autre de cet enregistrement, Stéphane Laroche, bonjour. Bonjour. Il faut parler du patrimoine vivant. Bon, on a tantôt avec, euh, avec Antoine, on a bien défini qu'est-ce que le patrimoine vivant, mais qu'est-ce que ça modifie euh, pour, pour, le, pour, pour votre travail de... de de, de, de directeur général du Musée de la Civilisation à Québec. Comment on fait, en fait, pour, euh, pour la, 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 l'intégrer dans, dans une, une vision muséale?
3: Ben écoutez, euh, le Musée de la Civilisation, c'est un musée qui est centré sur l'être humain. Ce n'est pas un musée qui est centré sur l'objet. Alors, le patrimoine vivant, pour nous, c'est fondamental, c'est essentiel. Alors, on veut... Euh, oui, il y a des objets, évidemment, qui sont présentés, il y a des œuvres d'art qui sont présentées dans un musée comme le nôtre, mais on les met en contexte et on aime bien les mettre en contexte grâce à ce qu'on appelle de la médiation culturelle ouais. et éducative. Ça, c'est une
0: notion vraiment importante. Parlez-nous un peu de c'est... la médiation culturelle
3: incontournable. Dans un musée comme le nôtre, c'est incontournable et ça se fait grâce à des animations, des démonstrations, des conférences, des mini-spectacles, euh, toutes sortes de, 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 de mises en contexte qui sont faites par des êtres humains. Euh, ça peut être des employés du musée, mais ça peut être aussi, surtout, des gens du milieu qui viennent parler de ce qu'ils connaissent le mieux, Alors, par exemple, des maîtres de tradition vivante. Oui, oui.
0: euh, évidemment, l'intégration du patrimoine se fait à l'intérieur du musée, mais elle se fait aussi à l'extérieur
3: du musée. Tout à fait. On, avec de nombreux partenaires, par exemple.
0: Ben, Antoine, peut-être un petit mot sur le, les, les, les économusées?
1: Oui, ben, voilà. moi, je, je, oui, je voulais amener moi, le concept des, des économusées qui est vraiment intéressant pour euh, la, la réflexion sur comment intégrer le patrimoine vivant dans les musées. C'est une spécificité tout à fait québécoise qui est vraiment qui, a, qui a SMÉ un petit peu partout au Canada et dans le monde. Et euh, euh, durant les premières années de la réflexion autour de, du patrimoine vivant et des musées, euh, les gens qui ont créé ça, ce système-là des, des économusées, ont vraiment mis la, l'artisan au centre de, de l'expérience visiteuse. Donc, c'est possible d'aller visiter euh, un peu partout au Québec des artisans qui vendent leurs produits, on peut les voir travailler également euh, et et en apprendre plus avec un un lieu euh, muséal, si on veut, euh, explicatif, interprétatif. Donc ça, c'est une formule qui est très intéressante et qui est assez méconnue d'ailleurs dans la sphère euh, internationale de la Convention 2003 dont on a parlé. Euh, Ça gagne gagne à être connu. Donc ça, c'est un exemple au Québec euh, en plus de celui du Musée de la Civilisation, puis un paquet d'autres acteurs. C'est un, c'est un exemple intéressant qui a mis l'artisan, la personne, au cœur de, de
0: l'expérience. Et euh, je joue une petite parenthèse, vous me direz si c'est pertinent, mais qui a pensé à ça, le terme écono-musée Parce que ça sonne un petit peu comme musée. Arabais, un peu comme Écono-Fitness. Il <rire> non, non, faudrait C'est...
1: dire ça à Cyril Simard, qui est, <rire> qui est, qui est un des fondateurs, là, une, grand, une grande figure euh, au Québec. Et, euh, ben oui, c'est petit. <rire> si ça sent comme ça... <rire> est-ce que je vous au, au, au dépourvu Écono- tu sais pas? Ça vient de économie et de musée, tu sais. Objectif, je pense pas que c'est ah! écono-fitness, mais okay. on peut, je pense qu'on peut faire quand même de l'exercice là, en allant <rire> voir les, les artisans. Ouais, ben en bah, fait,
3: j'ajouterais juste oui. une petite nuance. Alors, il y a des éco-musées qui existent aussi. Oui, Alors, voilà. des musées qui traitent de leur milieu, hein, oui. éco, comme dans écologie Écono, la nuance que Cyril Simard faisait, et, et, et ferait encore sûrement, c'est que là, on ajoute une dimension euh, un peu économique, puisqu'il y a une vente de produits qui sont réalisés ouais. sur place ouais, dans ouais, le ouais. lieu. Ouais. Alors, ce n'est pas juste de la démonstration pour le plaisir de démontrer, c'est un, un lieu qui produit des choses qui ensuite servent et dont ouais. les, gens, que les gens peuvent acheter. Et c'est ouais. ça, c'est formidable.
0: Bon, J'ai ouvrir une autre, une autre parenthèse, Stéphane Laroche, parce que j'ai envie de vous entendre, vous l'avez dit tantôt, euh, le musée de la civilisation, on est, on est plus dans le présent. Est-ce qu'on peut dire ça? On est plus dans le présent que dans on le est, passé? On, on a les
3: trois volets. On, on interprète le passé, on présente, on, on explique le présent, puis on a un regard tourné vers l'avenir. Ouais. Ça, c'est sûr.
0: Bon, il y a deux controverses. Ben deux controverses. Il y a deux débats présentement dans la société, euh, un plus large peut-être, sur le, notre rapport au statut, entre autres au déboulonnage de statuts. Je sais que ce n'était pas prévu, mais je veux quand même vous entendre parce que je suis sûr que vous avez un point de vue euh, intéressant. Euh, moi, je ne suis pas le plus grand partisan. Je peux comprendre que des gens aient envie de déboulonner des statuts parce que, bon, on s'entend que les statuts, quand on les installe, c'est dans une époque donnée. Les gens qui décident, ce sont une classe de gens particulière aussi, il c'est n'y pas, c'est pas, a, a pas de médiation culturelle habituellement quand on décide de mettre une statue. Bon, euh, en même temps, il y a sûrement quelque chose de, de plus constructif à faire que seulement les enlever. Vous, qui, qui êtes un, un spécialiste euh, euh, de, de musique, comment vous voyez cette question-là? Ben, je suis plutôt d'accord avec vous.
3: En fait, c'est pas en faisant disparaître un objet, en l'occurrence une statue, qu'on fait disparaître le passé. Oui. Euh, on ne pas le passé. Oui. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est l'interpréter, l'expliquer... Euh, expliquer qu'est-ce qui s'est passé à l'époque et comment le point de vue de la société sur tel sujet, si on prend McDonald's, par oui, exemple, oui. Ben, a évolué. Euh, la, la, la perception des Autochtones a évolué, la perception des femmes a évolué. Oui. Il y a beaucoup de sujets qui ont évolué dans la société au cours des 400 dernières années. Ben, ça s'explique et ça se fait par de l'animation et de la oui. médiation culturelle. C'est oui. ça
0: qu'il faut faire. Oui. Bon, l'autre sujet, euh, là, évidemment, la diffusion de cet épisode-là, aujourd'hui, on est est le 30, mais on a enregistré le 23 octobre, (rire) et ce matin, j'étais dans ma chambre d'hôtel, et j'ouvre mon devoir, et je vous vois (rire) (rire) <rire> et je me suis dit, mon Dieu, je vais lui parler tantôt. J'ai pas le choix de lui demander. Bon, en fait, je fais, je fais un, petit, un petit aparté pour parler de la Maison Chevalier qui a occupé mm-hmm. beaucoup euh, l'actualité cette semaine. Sa vente, entre autres. Euh, et j'ignorais que c'était le Musée de la civilisation qui était euh, chargé de vendre cet objet, euh, cette maison euh, patrimoniale. Euh, évidemment, ça... Vite, vite, on apprend ça. On est, on est fâché, on est choqué. Euh, et je, je veux vous entendre parce que vous allez apporter de la nuance. Parce qu'évidemment, tout n'est pas noir et blanc. Et particulièrement dans ce cas-ci, c'est assez gris. Même gris foncé.
3: Bon, ça dépend du point de vue. On pourrait dire gris pâle aussi. <rire> gris pâle Mais, aussi. <rire> euh, euh, écoutez... Euh... Le, le musée de la civilisation est propriétaire de cette maison-là depuis 1987, avant même l'ouverture du musée. Et en fait, le, la, le, le, le ministère des Transports, à l'époque, qui oui. était propriétaire de la maison, oui. euh, a cédé euh, cette maison-là au musée parce en que... Fait, le... En fait, en
0: 1956, je crois que l'État... En 1956,
3: le... la maison a été classée. Voilà. OK. Puis ensuite, elle a été achetée par oui. le gouvernement, puis elle s'est promenée d'un ministère à l'autre. Oui. À la fin, donc en 87, c'était le ministère des Transports qui la cède au Musée de la civilisation à des fins temporaires pour euh, que le musée s'installe avant l'ouverture du musée, la construction du musée ici, qui a ouvert oui. un an plus tard. Donc, pour installer les équipes et faire des, ce qu'on a appelé des, ex, des, des, des expositions de préfiguration, présenter un peu ce qu'il y aurait éventuellement dans le Musée de la civilisation. C'était oui. ça le but. Alors, une, une chose temporaire, ben ça a une fin dans la oui. vie. Euh, par ailleurs, ailleurs, ben, le Musée de la civilisation, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est tourné vers euh, l'être humain, mais et on est, vous l'avez dit vous-même, vous êtes surtout dans le présent, oui. Ben on n'est pas figé dans le passé. C'est oui. surtout ça qu'il faut retenir. Et euh, la Maison Chevalier, c'est sûr que c'est un lieu important, qui est symbolique, qui a mais la maison, elle disparaît pas, là. Elle ouais. va être là. Elle est toujours classée bien culturelle. Elle est toujours protégée par la loi sur le patrimoine culturel. Et on a un acheteur qui a démontré euh, son sérieux et qui veut euh, continuer à rendre
0: accessible la maison, euh, la maison au, au public. Euh, mais reste mais, mais, mais mais... que... C'est, et ça, c'est pas de votre ressort, mais reste que c'est du bon vouloir de l'acheteur euh, qui pourrait changer en cours de route. Oui, mais s'il change,
3: le ou la ministre de la culture qui sera en poste à ce moment-là, a son pouvoir d'intervention, il ouais. peut refuser, il y peut... a un pouvoir d'intervention assez important par la loi. Peu ouais. importe c'est qui. Alors, puis ce que je voulais dire, parce qu'on est sur la notion de patrimoine vivant, euh, la Maison Chevalier, elle est euh, grandement, euh, la, la, la plus grande partie de la maison est inoccupée depuis plusieurs années. Ouais. Ce n'est pas du patrimoine vivant, ça, c'est du patrimoine qui est un peu mort. Et ce qui est important, c'est qu'un lieu, qu'il soit patrimonial ou, ou autre, soit occupé, qu'il y ait des gens qui, euh, qui fassent des activités, qui travaillent, qui présentent des projets. Euh, et, et c'est ça que le nouvel occupant va faire. Et ça, c'est beaucoup mieux pour rendre un quartier vivant, ouais. un quartier de place royale, que de laisser dépérir un bâtiment en s'en occupant pas.
0: Mais euh, il y a Jean-François Nadeau si ce on matin. Fait, si,
3: on fait le, si on fait le parallèle avec Biotech Saint-Sulpice, ouais. dont la vente avait été bloquée, bah euh, ben, écoutez, est-ce que vous croyez que ça a donné beaucoup de résultats de bloquer une vente? Ouais. Quand on regarde 12 ans plus tard, où est-ce ouais. que c'est rendu? Oui.
0: Mais, mais, c'est, mais, mais je pense que ça choque les gens parce qu'on a l'impression au Québec euh, que souvent, le patrimoine... Les, en fait, les immeubles avec une valeur patrimoniale sont, sont peu protégés. On a plein d'exemples euh, de, de, de projets de condos qui détruisent des, 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 des vieilles maisons. Moi, j'ai déjà reçu euh, André Sedillo qui avait écrit Mafia Inc, qui disait qu'en Italie, entre autres, ça a été un gros problème. C'est que les, les, la mafia achetait des terrains et ça s'arrangeait. Ça Je ne dis pas que c'est ce qui se passe ici. Non, mais pas a... du tout dans... non, non, pas Pas du non. tout dans ce cas de figure. Non, non. Pas du tout. Cela dit, André Sedillo m'avait répété « Vous seriez étonné du nombre de, d'anciens mafieux qui se sont euh, recités dans l'immobilier. » Je ne sais pas que c'est le cas qui nous occupe. Mais on est dans mais dans un contre... a l'impression que notre rapport ouais au Québec avec le, le bâti est problématique.
3: On est dans un contexte totalement différent. On est donc, c'est un bien classé, dans un arrondissement classé. Ouais. Alors, il n'y a, a pas de risque par rapport à ça. Euh, et puis, moi, j'aurais tendance à vous dire que j'ai une vision différente, je vais ouais. le dire comme ça, parce que moi, je considère que c'est formidable qu'une entreprise privée décide d'investir dans, le, dans, dans, dans du patrimoine pour en assurer la préservation, pour en assurer la bonne gestion, pour en assurer la continuité. Et au lieu de taper sur ces gens-là, on devrait les encourager, on devrait les féliciter, puis on devrait leur dire… Que ça serve d'exemple à bien d'autres dans la société. Parce que sinon, ce que ça fait, c'est que ça revient à dire qu'il n'y a que l'État qui peut s'occuper des biens patrimoniaux. Et ça, à un moment donné, là, ouais. parce que l'État, c'est vous et moi, c'est les payeurs de taxes et c'est les payeurs d'impôts, ouais. ben, à un moment donné, ça ne sera plus possible. Alors, ouais. c'est Alors que là, ça va être le des une acheteurs, une des meubles targués qui se
0: partager les coûts de la Maison Chevalier. J'aimerais vous croire, euh, j'ai hâte de voir dans 10, 15, 20 ans. On verra. Euh, je, ben je, je suis content que vous ayez accepté de, 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 de vous donner votre vision d'effet. Antoine, vous voulez rajouter quelque chose?
1: Il y a quelque chose d'intéressant que le concept de patrimoine vivant ou de patrimoine immatériel amène dans cette discussion-là sur le, le patrimoine bâti, euh, qui fait un peu éclater euh, en plus grand le débat. Euh, pourquoi on ne construit plus ce genre de maison-là. On a encore des artisans qui peuvent le faire. Et, euh, et, et je m'étais fait demander une fois pourquoi il n'y a pas de cabane à sucre au Québec qui sont euh, classées ouais. et euh, par quelqu'un qui était un peu outré de la chose. Tu sais, pourquoi il faudrait absolument qu'on classe une cabane à sucre? Puis Ma réponse a été qu'est-ce que ça change tu sais, au fond? Que, notre objectif, ouais. c'est pas de... Là, je parle de la cabane à sucre. Ouais. Là, on est un peu ailleurs que... Que avec la maison Chevalier, mais, c'est, mais c'est, c'est le même thème. Non, mais vous avez raison, c'est, dans le c'est, fond, c'est que notre perception. Pour, que, la population, que ça c'est, change. Notre
0: perception, on a l'impression, dans le fond, que de classer un bâtiment va le préserver à jamais. Et c'est, on, peut, on, peut, on peut se poser la question si c'est une bonne chose ou non, dans le fond.
3: Ben, on peut se poser la question. L'objectif, c'est sûr, que, du classement, c'est de protéger. Mais ça a un travers, d'une certaine façon, parce que ça fige quelque chose dans le passé. Ouais. Et. Ce qui est beau avec le patrimoine vivant, puisque c'est le sujet aujourd'hui, ah oui, fait, c'est que c'est pas quelque chose qui est figé dans le passé. C'est quelque chose qui évolue, qui est interprété, ouais. qui bouge et qui, parce que sinon, nos traditions vont mourir. Ouais. Alors, est-ce qu'on veut que toutes nos traditions meurent? Je ne pense pas, en tout cas certainement pas au musée. Nous, on, notre, notre, notre vision, c'est de faire en sorte qu'on ait quelque chose qui bouge dans le temps et qui soit toujours pertinent et ouais. d'actualité. On aime ça être dans l'actualité. Tout à fait. Et, euh, ouais. et, 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 et je pense que c'est beaucoup, et beaucoup plus sain qu'une vision passéiste ouais. qui est... – Simplement axé sur la contemplation. Ouais. La, contem- la contemplation, c'est bien, c'est intéressant, mais je pense qu'on peut faire plus que ça pour avoir une société qui est vivante.
1: – C'est un peu la réponse qu'on avait aussi dans, dans le cas des cabanes à sucre. L'objectif, c'est qu'il y ait encore des cabanes à sucre, mais plusieurs, qui soient faites en bois avec un évent en haut, ouais. euh, qui ne soient pas nécessairement chauffées au mazout, que ce soit oui. du développement durable, cherche pas une, une réflexion qu'il autour qu'il de ça. Et ne cherche
0: charge pas un extra pour avoir du sirop d'érable <rire> sur la table <rire> au repas. Et de, j'ai déjà vu ça à une certaine époque. Euh, ben Stéphane Laroche, merci beaucoup de nous avoir expliqué votre... Euh, en fait, euh, de nous accueillir ici mais, et de nous avoir, d'avoir fait face à la musique quand même. Euh, bon, mais vous avez, vous avez raison, c'est le patrimoine vivant, euh, le sujet de cet épisode aujourd'hui. Et, euh, et peut-être que dans 20 ans, il sera vendu à des intérêts privés pour sa préservation. Euh, merci, on s'en reparlera dans 20 ans. Je vous donne un rendez-vous dans 20 ans. Dans 20 ans. Je vol- reviens. Volontiers, <rire> volontiers. <rire> Il peut se passer bien des choses. Merci beaucoup. On espère arrange. qu'on sera toujours vivants, oui. tous les deux. <rire> oui. et qu'on ne sera pas juste du patrimoine. Merci. Bon, alors parlons enfin des maîtres de tradition euh, vivante. Oh, là, on accueille Philippe Dubois dans un premier temps. Bonjour Philippe. Bonjour Fred. Vous êtes, euh, vous êtes spécialisé en médiation du patrimoine culturel. Vous aussi, formation en administration. Non, je dis, oui, vous aussi, hein, Antoine. Vous avez une formation en, en... Moi, j'ai une formation en tout. Là, vous ouais. l'avez dit tout à l'heure. Non, bon, je me rends compte de gens euh, multiformés, euh, prêts à conquérir le monde. J'adore ça. Euh, et vous, vous êtes spécifiquement, Philippe, euh, attaché au programme des maîtres de tradition vivante.
5: Oui, exactement.
0: Je suis en charge du programme depuis, euh, depuis mars dernier, en fait. Et parlez-nous de ce programme, euh, de la genèse, parce qu'il paraît qu'au début, euh, mes informateurs m'ont dit que vous... on trouvait que c'était pas une si bonne idée.
5: Ben moi, je vais renvoyer la parole à Antoine là-dessus, parce que lui était présent au départ de, à la genèse de, de ce programme-là. Ben, on n'a jamais
1: trouvé que c'était une mauvaise idée, ça c'est sûr et certain. Sinon, on ne serait pas là aujourd'hui. C'est,
0: c'est, c'est, pas, c'est pas ça qu'on me dit « off the record ». Ben, allez-y,
1: je vous écoute. O, au début, on avait certains doutes. On est allé en commission parlementaire euh, dans le temps de, de, du début de la loi sur le patrimoine culturel et on s'était fait demander par la ministre de la Culture… Euh, à l'époque. Euh, est-ce que euh, vous, vous pensez que c'est une bonne idée de faire un, un système comme les trésors humains vivants, un système comme l'UNESCO euh, le, le prévoit dans certains pays? Et nous, on, on, on s'est... Questionné... Attendez,
0: attendez. Wow, 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 wow. Pas trop vite. Le, le
1: programme du, des trésors humains vivants. Oui, bien ça c'est une directive, une ancienne directive de l'UNESCO qui dit justement que les, les, les États pourraient souhaiter... Euh, mettre sur pied des programmes qui valorisent des porteurs de traditions exemplaires et qui servent à transmettre en fait différentes techniques transmises de génération en génération. On a fait un colloque international euh, oui. il n'y a pas si longtemps puis on avait sept pays qui participent, sept États ou sept pays qui participent à, à ce genre de système-là. Évidemment, c'est assez différent d'un pays à l'autre. Oui. On a le Japon qui est le premier depuis les années 50 ah, donc, ouais. ils ont, qui font ça avec des maîtres de différentes traditions qui reçoivent des sous à chaque année par l'État pour, à vie pour transmettre. Ouais. Et on a également, il y a les États-Unis qui, euh, eux, ils ont, ils ont des systèmes aussi de bourse pour les musiciens de différentes origines et pour euh, les, les artisans également. Il y a le Burkina Faso qui ouais. embarque. Il y a la France avec les maîtres d'art Le Chili nous en a parlé également. Euh, la Flandre, eux autres, c'est, un, c'est intéressant. Puis c'est un système assez distinct qui est très, très flexible qui est en fait, ils ont un million d'euros par année, et puis, euh, trouvez-vous un maître un apprenti, puis euh, faites, demandez-nous des sommes pour faire des projets, puis euh, vous allez, dit, vous dit allez de même, transmettre des choses. – dites
0: même, ça a l'air un peu garoché, là, mais c'est non, quand même mais structuré. – c'est
1: c'est, c'est, ben oui, c'est très structuré, mais <rire> sont si si au début aussi, là, tout comme nous, ouais. ben, du, du, du processus, mais c'est juste pour expliquer que c'est assez différent d'un pays à oh, l'autre, ouais. et nous, on a choisi une, une version entre flexible et, 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 et moins flexible, donc c'est, les maîtres changent et ne sont pas institués à vie. – D'une année à l'autre. – Ils changent, ouais d'une année à l'autre ou, ouais. ou à chaque deux ans, là, mais okay. on, on est très Heureux donc, de faire partie de ce mouvement
0: international-là. Ben, Philippe Dubois, justement, explique-nous comment fonctionne le programme ici au Québec.
5: Oui, ben le, le programme a été lancé en 2019. Puis, euh, l'idée, en fait, c'est de. Bon, ça, ça fonctionne avec un, un appel de candidature. Donc, on reçoit des candidatures chaque année. Oui. Cette année, par exemple, on en a reçu une quarantaine. Oui, puis, ah, quand euh, même. En, oui, oui, quand même. Puis, en, de, de toutes les disciplines, oui. là, tantôt, on parlait de. Bon, ici, on a des mâles qui sont, qui sont musiciens, gigueurs, euh, danse traditionnelle. Euh, savoir faire les métiers traditionnels oui. associés au bâtiment par exemple, artisanat, euh, tradition des Premières Nations. Donc, c'est très, très varié. Euh, puis, il euh, y a un jury qui se rassemble, qui est formé de, de gens du ministère de la Culture, des, euh, des dirigeants d'organismes aussi en, en patrimoine vivant, oui. puis euh, des membres de notre CA, nous, au Conseil québécois du patrimoine vivant. Donc, y a une sélection qui est faite de cinq maîtres euh, à chacune des deux dernières années. Euh, puis, ces maîtres-là, bon on, on leur remet une bourse en argent, tout d'abord, une bourse de 5 000 à chacun, pour euh, un peu ben, les, les féliciter pour leur parcours exceptionnel parce oui. que ces maîtres-là, en fait, c'est des, c'est des porteurs de tradition qui, qui portent un savoir, un savoir-faire, des connaissances exceptionnelles oui. sur des pratiques qui sont transmises de génération en génération. Donc, euh, on les… Donc, des
0: pratiques, la plupart du temps, qui ne sont pas enseignées dans une institution en particulier pas nécessairement ou très peu. Ouais. En fait.
5: Ce n'est pas des milieux où il y a des, des, des milliers et des milliers de praticiens ouais, là, ouais. en général. Ouais. Donc, ces gens-là, bien, on, leur, on leur offre la bourse pour les, pour les féliciter pour leur accomplissement, mais aussi pour les inciter à travailler avec nous euh, à un projet qui est porteur, qui est structurant pour le milieu, ouais. euh, qui va être axé sur la transmission. Ouais. Puis, en parallèle de ce projet majeur-là avec lequel on collabore, bien, nous, on est là aussi pour… Les accompagner, bon, leur offrir une certaine visibilité, oui. mais aussi créer des occasions où ils, pour, ils peuvent transmettre leurs pratiques. Des classes de maître, des formations, ouais. des, des, des conférences, euh, des on fait des films documentaires,
0: des choses comme ça. Bon, vais, on va aller écouter un extrait et je veux après ça que vous nous ouais. euh, parliez un peu de ce projet-là qui est vraiment, là les gens vont l'entendre, qui est, en tout cas, de ce que j'ai entendu, j'en sais pas beaucoup, là, c'est extraordinaire. Oui.
4: Maman, qu'est-ce que tu sais Maman, qu'est-ce que plus c'est, c'est un oiseau, mon enfant. 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 En en enfant.
0: Alors les gens qui écoutent, les, gens, euh, les auditeurs les auditrices, qui, si vous ne, n'éprouvez pas d'émotion en écoutant cet extrait, je vous annonce que vous êtes décédé à l'intérieur euh, de vous. Parlez-nous de ce projet-là. Oui,
5: ben ça, c'est un des exemples de projets structurants qu'on, qu'on fait avec chacun des maîtres de tradition. Le maître, dans ce cas-ci, c'est M. Jean-Paul Guimont, oui. qui est chanteur traditionnel, qui se dit aussi réparateur de chansons. <rire> allez, voir, euh, <rire> allez voir sur la fabrique culturelle, il y a quelques vidéos ouais. avec bon, va, M. Guimont mettre, qui est qui On est va est les mettre.
0: Euh, oui, oui, c'est, c'est un personnage.
5: Donc, le projet qu'on a monté avec lui, en fait, c'est une résidence d'artistes. Un des objectifs des maîtres de tradition, mis à part la transmission au plus grand nombre possible, là, c'est de, de créer un peu des maillages, euh, peut-être inhabituels, avec d'autres artistes, artisans. Oui. Donc, donc dans ce cas-là, on a invité M. Guimond et euh, Zal Sissoko, qui est euh, un, un virtuose, en fait, de la Chora, oui. qui est musicien euh, que vous avez peut-être vu un peu. C'est lui qui a gagné l'album Musique du monde à la disque cette année. Donc, c'est quelqu'un qui a une carrière oui. internationale oui. et qui est aussi un, un griot lui-même, donc un porteur de tradition qui est d'origine sénégalaise, mais oui. qui est ici depuis une vingtaine d'années. Euh, donc, on les a fait se rencontrer, oui, pour créer, pour jouer ensemble, mais surtout pour échanger sur... C'est quoi la transmission des traditions? C'est quoi porter ça? Mmh. Puis Souvent, ce n'est pas nécessairement verbalisé tant que ça par les porteurs. Monsieur Guimond, ce n'est pas quelqu'un qui parle du fait de transmettre. Il le fait. C'est comme ça. Ouais. C'est comme ça que ça se passe. Donc, on a passé euh, presque quatre jours avec eux au studio B12 à Valcourt, qui est l'ancien, euh, l'ancienne maison de la famille Bombardier, qui, qui est un lieu magnifique, ouais. qui, est un, qui est un studio tout équipé, vraiment exceptionnel. Donc, on a passé quatre jours là. On a enregistré quelques pièces. On a parlé beaucoup. On a tout capté, tout filmé. Euh, on va produire des contenus avec ça bientôt. Ouais. Puis, euh, ce que vous avez entendu, ben, c'est une des pièces que M. Guimont euh, voulait chanter, qui est une des pièces qui n'a pas enregistrée encore. Donc, c'est euh, « Maman, qu'est-ce qu'un picellage? Là, ouais. c'est, le, c'est la première phrase, c'est le, le titre de la chanson. Ouais. Euh, donc avec... Je tiens à dire
0: que Serge Gainsbourg, ça a été sa façon de fonctionner toute sa vie. C'est bien pour ah dire, mais ben oui, c'est que souvent, le titre de la chanson était dans la première phrase de la chanson. C'est un maudit bon truc. Exact. Bien, M. Ouais. Guimont c'est déjà vraiment… Ça a été volé par nos
5: chanteurs d'ici. <rire> Puis donc, c'est ça, il y a Zal Soko qui accompagne à la Cora. Puis euh, Nicolas Boulris qui a passé la première journée avec nous. Nicolas euh, Boulris, qu'on a entendu un peu tantôt, qui est entre autres dans le vent du Nord, qui joue de la vielle à roue. Donc, il avait apporté sa vielle. Puis on s'est dit, vielle Cora, déjà, c'est sûr que ça va être exceptionnel. Puis avec la voix toute simple et un un peu. euh, éraillé. Ah, il dit t'as... lui-même, ah, ouais, M. Guimond... Que... M. Guimond, Monsieur Guimond, ne pas, ouais. mais c'était
0: exceptionnel. Mais, mais, Donc... mais c'est comme le bon vin, je pense, Absolument. c'est que ça se bonifie avec les années, puis ouais. il y a une espèce de fragilité et une force en même temps dans cette voie-là. Moi, à chaque fois que cas, je l'entends, ça me... Ouais. Ça, ça me touche beaucoup. Et vous l'avez dit tantôt, euh, ben, ça... soit Antoine ou Philippe, la transmission, là, c'est le mot-clé, hein. c'est, de... c'est que, c'est... C'est que ce... tout ça ne meurt pas, reste présent.
5: C'est pour ça que le programme existe, c'est ouais. vraiment ça, c'est de, oui, reconnaître, mais surtout, Travailler avec ses, les maîtres, c'est des ambassadeurs culturels pour vraiment oui. partager leur savoir puis au, au plus grand nombre, pas, pas simplement dans des, dans, des, dans des zones nichées. Donc oui. euh,
0: Bien, on va aller ouais. les découvrir tout de suite parce qu'on en a plusieurs avec nous. En fait, on peut dire la, la QV de 2021. Je ne sais pas si le on, QV est le bon mot. Mais... On,
5: on peut presque dire ça. Il y a oui. M. Ouellet qui a été nommé en, en, 2000, en
0: 2020. Oui. Oui. On va, ben, il est déjà là. On peut, on peut le saluer. Bonjour. Bonjour. Ça va bien, rénal Ouellet?
6: Très bien, très bien.
0: Mais je ne commencerai pas avec vous, je vais commencer avec Antoine Pelletier. Merci. <rire> Il était <assis> à côté. <rire> Merci. Alors Antoine Pelletier, bonjour, vous êtes menuis, euh, menuisier d'art?
7: Oui, menuisier d'art.
0: Euh, en, fait, en fait, vous, vous êtes maire de tradition menuisier d'art, architecture et patrimoine. Euh, votre, parlez-nous de votre expertise. Qu'est-ce que vous faites? Dans la vie. <rire> <rire> euh,
7: Menuisier d'or, oh, ben ça, ça rentre dans la définition des d'é- bénistes aussi, ouais. là, à titre large. On fait euh, de la création et de la reproduction d'éléments de boiserie sur la maison ancienne.
0: Bon, donc vous êtes spécialisé en boiserie. Oui, c'est porte-fenêtres et ornements architecturaux. Et là, vous dites « on ». On. C'est quand même important, euh, pa- euh, parce que vous n'êtes pas seul, et vous vous inscrivez dans une... Euh, c'est, c'est multigénérationnel. Oui. Moi, j'ai repris
7: Bénisterie, Pelletier et Fils, oui. parce que je suis le fils du fils du fils. Oui. Et je travaille avec mon fils. Wow! Euh, moi, chaque quatrième génération, je travaille avec la cinquième. Vous êtes installé où? On est à saint libois présentement, depuis okay. oui. 12-15 ans, oui. maintenant.
0: saint est euh, le, je... le saint Liboire pas très loin, en de saint de Exactement. Voilà. Il y en a d'autres, je pense, au Québec, des de bois. Oui, on les salue. Euh, <rire> donc, euh, entreprise familiale depuis ouais. 1880 euh, Oui, 1890. On a remonté jusque là avec mon grand-père qui avait pris
7: sa formation de, euh, en filiale de le grand-père, par de ma grand-mère, ouais. et ainsi de suite. Mon père a repris de mon grand-père. Ouais. Moi, j'ai repris de mon père. Il y a maintenant 25 ans à peu près.
0: Puis, quand, quand ça se manifeste dans votre vie, est-ce que c'est très jeune, vous dites, moi j'ai envie de faire ça, ou euh, comment, comment, comment ça se... Parce qu'on parle de transmission, <rire> on ne peut pas l'imposer, <rire> cette transmission-là.
7: Euh, non, on ne peut pas l'imposer, puis ce geste-là, on ne sait pas quand il commence. J'ai rentré dans l'atelier de mon grand-père, j'ai commencé à travailler sans le savoir, ah ouais. euh, parce que je voyais le geste se faire autour de moi, et puis que j'arrivais de l'école, puis qu'on me disait, ben, euh, tu commences par Juste être dans l'environnement, ouais. à voir les autres travailler, à ouais. passer le balai même. Ouais. Parce que, puis à un moment donné, ben, viens prendre ton bout. Ouais. Tu prends ton bout puis ainsi de suite. Puis après ça, ben, tu prends l'acier à ruban pour découper un petit bateau pour aller dans la piscine. Ouais. Puis c'est là que tu apprends à découper sur l'acier à ruban. Pas... Ouais. L'acier à ruban est haute à, la haute, la table à la hauteur de tes yeux. Ouais. Puis avec les mains de ton grand-père qui hum. manque deux doigts et ah qui dit de ouais. faire attention.
0: <rire> là, vous vous dites déjà, lesquels que je vais perdre quand je vais être plus grand? Les doigts, <rire> ça va être quelles mains? Est-ce que, oui. est-ce que vous avez vos 10 doigts? Oui. Bravo! C'est pas pour rien que vous êtes maître de tradition vivante. vous avez vos 10 doigts. Et là, et là le fils est, prend la relève et ça se fait de la même façon. Est-ce que, est-ce que vous aviez une crainte que ça s'arrête à vous?
7: Euh, non, j'ai pas de crainte, mais j'ai une grande joie que ça
0: continue. Ouais. oui.
7: Ouais. C'est sûr que ça s'inscrit dans la transmission, puis que ça, se... c'est là que ça se passe.
0: Et là, j'ai envie de vous demander, c'était pas prévu, évidemment, mais euh, comment, comment vous trouvez collectivement, qu'on, au Québec, notre rapport On en a parlé un peu tantôt avec, euh, avec Stéphane Laroche, mais notre rapport au patrimoine. Je sais que si on parle du patrimoine vivant, là, Antoine Gauthier, vous allez me dire, c'est pas ça le sujet, mais c'est, la balado porte mon nom, enfin c'est moi qui décide. Euh, <rire> notre rapport collectif au patrimoine bâti parce que souvent j'ai l'impression qu'on a deux attitudes, soit qu'on s'en on, on, ça, on s'en fout un peu ou ah, c'est compliqué, euh, j'ai pas envie de il y a plusieurs règlements à respecter. Bon, selon vous, quand, notre, notre rapport est-ce qu'il est sain au patrimoine bâti au Québec Il est complexe,
7: minimalement là. Euh, le patrimoine bâti et puis tantôt on parlait de de l'usage, c'est là que je vais revenir aussi ouais. avec l'usage euh, dans toutes les formes de patrimoine, il y a pérennité quand il y a un usage. Oui. il ne faut pas que ça soit figé. Exactement. Ouais. Il y a pérennité quand il y a un usage. Quand le métier est encore utilisé, il va y avoir pérennité du métier. Quand ouais. le bâtiment est encore utilisé, il va y avoir pérennité du bâtiment. Euh, ça, ça commence à être mieux compris est mieux employé, ouais. mais le patrimoine est souvent associé, dans le patrimoine bâti, est souvent associé aux projets très démonstratifs, comme les projets religieux ou les ouais. projets de grande envergure. Ouais. Et c'est la même chose aussi dans l'immatériel, c'est des choses qui vont être très démonstratives. Ouais. Quand la majorité de notre patrimoine va être un patrimoine du quotidien dans lequel on s'inscrit à tous les jours... Ouais. Moi, si je fais du patrimoine du quotidien dans lequel vous marchez dans la rue et vous ouais. voyez des belles maisons ouais. une après l'autre, c'est ce qui crée votre émotion d'être bien ouais. présentement. Ouais. C'est la même chose dans chacun qui va faire de la musique ou qui va s'inscrire dans une, une esthétique. Ouais. Euh, ils font, on va souvent s'inscrire dans le patrimoine du quotidien et qui fait... C'est, c'est là l'usage ouais. aussi. Est-ce ouais.
1: qu'il y a beaucoup de nouvelles maisons, de nouveaux bâtiments qui sont construits avec les techniques anciennes?
7: Il y en a très peu. Pourquoi? Euh, le coût sur le temps est très euh, peu <rire> valorisé. C'est-à-dire on ne voit pas ah, l'investissement oui. sur le temps. Ouais, on ouais. voit l'investissement sur l'instantanéité de ouais, la chose. Ouais. Si je vous fais une fenêtre pour votre maison qui va durer 100 ans, est-ce que vous le voyez sur les 100 prochaines années ou les 125 prochaines années? Ou si vous le voyez sur l'investissement ouais, ouais. que vous allez faire sur les 10 prochaines années? Ouais. Vous allez souvent le calculer comme du... moins comme du... Du court terme. Oui, du Ben court terme. Vous allez voir comme du mobilier quand ça devrait être sur de l'immobilier. On n'a pas la même relation au temps. Quand vous allez la vendre dans 20 ans, votre maison, ou dans 30 ans, si vous l'habitez longtemps, elle va être encore très bonne. Et puis pour l'autre après. Et puis pour l'autre après. Mais le retour sur l'investissement ne se voit pas là. Euh,
0: C'est drôle parce que c'est le même problème avec les matériaux... euh... Pour l'environnement, souvent, oui. on ne va pas choisir ces matériaux-là parce qu'évidemment, ils coûtent plus cher, parce qu'on ne voit pas. Fait autant, autant garder le patrimoine et, et préserver l'avenir. Dans les oui. deux cas, on ne voit pas euh, le, mat- le, le, le besoin d'investissement, de se projeter dans le futur, en fait. Quand le matériau
7: est pérenne, effectivement.
0: <rire> voilà. Bon, euh on va revenir à vous, Renal Ouellette. Euh, merci, Antoine. C'était vraiment, vraiment, J'aurais aimé ça qu'on, qu'on en parle plus longtemps. Malheureusement, on a d'autres maîtres de tradition. On n'a on on, on pas le visuel parce qu'on pourra pas vous, vous, entendre votre travail, malheureusement. Mais c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile de transporter. <rire> oui. On a un environnement... Les boiseries, Les boiseries ça pèse lourd en <rire> plus. Mais Renal Ouellet, on va pouvoir vous entendre euh, très bientôt, mais avant... Bon, vous, vous êtes euh, maître de tradition de l'accordéon diatonique oui, tout à fait. Parlez-nous de l'accordéon diatonique. Qu'est-ce qu'il y a de différent avec un accordéon, par exemple, de balmusette?
6: Ah, c'est le, l'accordéon, c'est une grande famille d'instruments. Oui. Donc, l'accordéon diatonique en fait partie. C'était dans les premiers modèles d'accordéon qui ont été développés. C'était le système bissonard. Oui. C'était un peu comme une harmonica. Donc, il y, ah avait, oui. avait, il y avait deux notes par touche. Donc si on ferme l'accordéon, on a l'exemple le, si on pèse la, ouais. la touche numéro 3, on a le dos en ouvrant, on a le ré, ouais. et ainsi de suite donc c'est, ça fait un instrument qu'on appelle avec le, le jeu poussé-tiré qui donne une certaine rythmique aussi ouais. euh, fait que c'est, et, c'est, c'est, c'est ce qui fait la spécificité de cet instrument-là.
0: Et cet accordéon-là est, euh, est-ce qu'il est très spécifique au patrimoine musical québécois? J'imagine? Tout à fait, tout ouais. à
6: fait oui, oui, c'est des instruments qui étaient à l'origine c'est des instruments qui étaient importés euh, d'Allemagne et, euh, ah, dès le, Les premiers
0: accordéons qui étaient ici, allemagne Oui, oui, tout à fait. Ah
6: oui. Oui. Les Allemands et les Italiens ont été les premiers à développer des, 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 des méthodes de fabrication en série. Oui. Donc, ça arrivait par bateau ici au Canada, oui. surtout au Québec. Oui. Et euh, c'est les petits accordéons Puis en plus, le, le, ce qui a fait la popularité de cet instrument-là, c'est que c'était un instrument qui jouait quand même, à, à pu, qui était puissant, oui. qui, euh, qui était facile à voyager, qui n'était pas trop fragile, par en même temps, qui coûtait pas cher. Ouais. On pouvait, dans les catalogues là, du, du début du siècle dernier, on pouvait s'acheter un accordéon pour 2 2,50 ah ouais. C'est un accordéon qui donc puissant qui était parfait pour les veillées de danse, parce qu'on pouvait l'entendre,
0: tout le monde ouais. l'entendait.
6: C'est quand même un enjeu important. Ben, tout à fait, mais en fait, le, le jeu s'est fait en... Paraissait. C'est les musiciens ont, ils ont appris des, des mélodies, puis il y avait des danseurs. Donc, c'est le, 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 l'effet de, de, la, de la puissance de l'accordéon qui, qui stimulait les, les, ouais. les danseurs, ça s'est fait ensemble. Ça, c'était ouais.
0: conjoint, ouais. vraiment.
6: Ouais. Euh, vous êtes à la direction du carrefour mondial
0: de l'accordéon. Euh, et concrètement, ça veut dire quoi, ça? C'est que vous vous, vous intéressez à, à l'accordéon qui existe partout dans le monde ou spécifiquement... Euh, au Québec, où vous voulez... Euh... J'imagine encore, on parlait de transmission.
6: Est-ce que la, l'aspect transmission, c'est important dans votre travail? Oh oui, tout à fait. Nous autres, on a travaillé sur, à plusieurs niveaux. Dès le, dès le début, nous, au niveau de l'événement du Carrefour de l'Accordéon, on a donné une place importante à l'Accordéon diatonique du oui, Québec, oui. mais également, on a ouvert sur, sur, tous les styles de, de différents accordéons ouais. comme vous parliez peu plus tôt le musette ouais. euh, le bandoneon avec le tango ouais. euh, les, les le claviers piano et aussi tous les pas uniquement des musiques traditionnelles mais on est allé euh, en ouverture euh, à présenter de la musique euh, soit populaire carrément ouais. du, du musette français euh, du jazz ouais. euh, même de musique euh, classique ouais. donc on, a, on on présente l'accordéon sous toutes ses formes mais tout en gardant une place pour Très important pour l'accordéon diatonique. Ouais.
0: Est-ce, qu'il relève, est-ce qu'il y a une relève forte? Parce que moi, bon, dans les de, de, les soirées de, de trade que je, que je, auquel j'ai assisté souvent les plus jeunes jouent du violon. En tout cas, moi je les ai vus jouer du violon. Est-ce que l'accordéon euh, tire son épingle du jeu pour les plus jeunes? Est-ce que c'est
6: encore un, un instrument qui est joué? Bon, oui, oui, tout à fait. Yann. Oui. Je me, me plais souvent à dire qu'il n'y a pas une, une relève énorme. Il n'y a pas, ouais. des, des, pas des millions. Mais, Mais par contre, la, la relève qui existe au Québec en ce moment, au niveau de l'accordéon, est vraiment très, très, très... C'est ouais. un très, très bon musicien, il y a beaucoup de talent. Et c'est dans tous les, les différents secteurs de la province du Québec.
0: Ben Moi, je vous propose d'aller, euh, d'aller vous écouter, euh, M. Ouellet, si vous voulez. aller vous placer. Je, 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 je trouve ça important que le, le, la balado offre des prestations musicales, euh, parce que c'est la meilleure façon de découvrir ces, ces,
6: ces, ces talents-là et ces instruments-là. Enfin, je vous laisse vous placer. On va... Qu'est-ce que vous allez nous, nous interpréter? Bien, je vais vous faire, vu qu'on est à Québec, oui. je vais vous faire une suite euh, <rire> de trois pièces qui vient d'un accordéoniste qui était très important ici dans la, la ville de Québec, M. Adélard Thomasin. Adélar, c'est quelqu'un qui a été associé au Carnaval de Québec pendant plus de 50 ans, ouais. puis qui a, qui a fait de la télévision, du disque, puis ouais. tout ça. Et euh, Adélard, en, en plus d'être un bon musicien, c'était quelqu'un qui a composé des très belles mélodies qui aujourd'hui sont jouées par beaucoup de musiciens. Ah. Donc je vais vous jouer trois pièces, euh, la gigue du Père Mathias, le ril du Bonhomme et le ril de Bergerville. Wow, ben on vous écoute, euh, M. Rénal Ouellette.
0: Je suis très heureux d'accueillir euh, Grace Rat. Est-ce, est-ce qu'on prononce bien Grace Rat Oui. Je l'ai, voilà. Euh, vous êtes artisane passeuse culturelle à Nishinabé, issue de la communauté de Kitiganik. C'est où, oui. ça? Euh,
8: c'est au lac rapide dans le secteur de l'Outaouais.
0: Ah oui, d'accord. Euh, vous êtes... Euh, euh, en fait, vous pratiquez plusieurs, plusieurs... Euh, je dirais artisanat, mais je n'aime pas le mot, mais bien, je pourrais le dire comme ça. Vous êtes... Euh, en fait, on vous décrit comme un réservoir vi- vivant de connaissances traditionnelles. Euh, vous pratiquez le tannage des peaux. Oui. Préparation des fourrures. Oui. <rire> confection de mocassins. Oui. <rire> artisanat ancien. Oui. Bon, là, j'avoue, moi, j'ai, euh, j'ai, un, j'ai un petit bébé de six mois et demi à la maison et j'ai vu que vous faisiez des portes-bébés. Ouais. Ça, j'avoue que ça m'intéresserait, euh, entre autres. Bijoux, outils, jouets et médecine traditionnelle ouais. que vous avez appris au contact de votre cocoum. Oui, c'est ça. (rire) Mais euh, depuis tantôt, on parle de de transmission euh, des connaissances, c'est un peu ça, le patrimoine vivant, l'idée. Et et ça, je pense que ça vous anime beaucoup, c'est quelque chose qui est important pour vous de transmettre? Oui, c'est très important. (rire) Et et vous le faites comment? Je ne parle pas beaucoup comme toi. (rire) Moi, le problème, c'est que je parle beaucoup trop vite, je le sais. (rire) Euh, Vous faites faites de l'apprentissage
8: immersif? Euh, oui, euh, c'est plus uh, des uh, démonstrations techniques à uh, algonquin, à mo- à ma langage. La plupart du temps, quand je fais des, euh, des ateliers, c'est plutôt de faire une démonstration vite faite puis ils vont le faire. Ah ouais,
0: <rire> fait immédiatement vous, l- ouais. on se lance. Puis est-ce que les gens répondent bien? Est-ce que les gens euh, comment comment on fait? Est-ce que n'importe qui peut aller vous voir? Comment comment, comment ça s'articule? <rire> comment on fait? Euh, n'importe qui, pour moi. <rire> euh, chose importante dans votre pratique, c'est, en fait, c'est l'observation. Ouais. Euh, et l'écoute, la langue, parce que la langue aussi, la transmission de la langue, c'est important.
8: Oui, c'est très important parce que les jeunes, euh, commencent à le perdre. Ouais. Puis c'est ça que je veux faire. Euh, euh, c'est quoi le mot encore? <rire> euh, Dites-le dans votre langue, ça va être parfait. Non. <rire> <Non>. <rire> euh, euh,
0: le français, là, ça ne revient mais, pas. <rire> non, mais, mais je suis sérieux, dites-le dans votre langue.
8: <rire>
0: voilà, c'est de l'observation, c'est, c'est de l'apprentissage immersif. Euh, qu'est-ce que ça vous fait d'être porteuse de traditions vivantes par le Conseil québécois du patrimoine? Est-ce que vous trouvez que c'est un geste? Je le sais, là, ça va être cliché. On parle beaucoup de réconciliation, mais est-ce que vous avez l'impression que on, ça participe à ça, de, 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 au dialogue?
8: Euh, oui, c'est, euh, c'est dans ma... Comment tu dis ça? La, euh, le chemin que je fais en ce moment. Puis euh, Le patrimoine, c'est juste euh, comme... Euh, un, il la bonne... La, la bonne route où que je veux aller.
0: Ah ouais. Fait que ça, en fait, ça, c'est, c'est en accord avec votre parcours de vie à vous. Oui. Ben merci merci d'être venu. Malheureusement, encore une fois, là, on est, en, on, on est devant des gens, on peut, ne on peut pas entendre ce que vous faites, mais on va mettre... Euh, Antoine, j'imagine qu'on va, on serait capable sur, sur la page Facebook de la balado ouais. de mettre des liens pour que les gens puissent voir ce que Mme rat ouais. euh, On va mettre
1: des liens, tout à fait. Puis ouais. On va inviter aussi les gens à suivre ce que Mme Ratte va faire euh, durant l'année comme projet avec, euh, avec euh, le concept de maître de tradition vivante.
0: Oui, oui. Mais merci beaucoup euh, d'avoir été là. Euh, puis vous nous avez offert un peu de votre langue. Euh, moi, moi je, le, le côté immersif, je trouve ça super important. Euh, puis on le fait pas souvent. Moi, je le fais pas souvent ici à la balado. Alors, je sais vraiment apprécié, euh, Grace rat Merci beaucoup, beaucoup. Euh, et à côté de vous, il y a euh, Liette Remont. Bonjour. Bonjour. Et Normand Legault. Bonjour. Il faut parler de devant le micro, Normand. Je sais que es habitué de faire aller vos souliers, mais là il faut se faire aller euh, le, le, la bouche devant le micro. On veut vous entendre. Euh, Liadramont, vous êtes maître de tradition vivante en violon traditionnel, c'est bien ça C'est oui? bien ça. Bon, c'est oui. Bien bon. Ça, c'est bien ça. On veut vous entendre.
9: Je l'affirme haut et fort.
0: Bon, voilà. Euh, vous êtes, euh, vous avez étudié d'abord le violon et la clarinette à Rimouski. Oui. En fait, moi, je
9: viens d'une famille, mon père était violonneux, oui. puis lui, il tenait ça de ses grands-parents, de oui. sa mère euh, turluteuse, oui. puis de sa grand-mère, violonneuse, oui. et son grand-père. Oui. Donc, euh, puis chez nous, ben, il y avait, en Gaspésie, il y avait beaucoup de musique, beaucoup, euh, pas seulement à Noël, il voilà. à chaque semaine. Ah, ça, j'aime ça. À chaque ça. semaine, ça, la, maison, la maison était pleine, la maison se ramassait oui. chez le violoneux, oui. qui avait... Ma mère, qui était une cuisinière, une oui. bonne cuisinière, ça fait que la maison était pleine de monde tout oui. le temps, de parenté, parce que oui. les familles étaient grosses. Oui. Bref, ça fait que moi, j'ai été élevée là-dedans. Et euh, quand c'est venu le temps d'aller à l'école au cégep, ben là, moi, je voulais m'en aller en musique, c'est sûr. Mais comme j'étais trop vieille pour apprendre le violon dans une école, l'école la plus proche était Rimouski, le conservatoire, oui. ben oui. ils m'ont dit...
0: Donc, donc la tradition classique, vous étiez déjà trop vieille.
9: Pour le violon, oui, ou le, le violon, violon, il faut commencer ça oui, à trois ans. Ouais, ouais. Mais là, ils m'ont dit, en clarinette, ce serait parfait. Puis je jouais déjà de la flûte à bec, ouais. ça, bref. Ouais. c'est fait que là, j'ai appris la clarinette. Mais un peu plus tard, ben, je suis allée euh, euh, faire un bac en, ici à Québec, là, ouais. en violon, ouais. en éducation musicale, puis c'est ça, ouais. en violon. Puis et... quand j'ai fini ça, ben, j'ai fermé mes livres. Puis là, ben, là, je suis retombée dans mes amours de musique traditionnelle.
0: Oui, et là, vous êtes allée même... Au-delà de ça, c'est-à-dire que vous avez découvert de nouvelles familles musicales, entre autres avec l'ensemble Strada, Via Musique. Euh, et là, vous avez développé aussi une expertise en musique ancienne, en musique médiévale. Oui, oui. Ben mais en c'est, fait... mais, mais, non, mais ce n'est pas automatique euh, chez les gens du trad de, de bifurquer nécessairement vers la musique médiévale. Ce n'est pas, pas un automatisme.
9: Ben ça, ça dépend de notre intérêt, mais ça dépend aussi des gens qu'on rencontre. Oui. C'est que j'ai rencontré des gens, puis là, ah oui, musique du temps de la Nouvelle-France, ben, c'était comme des vieilles chansons ben oui traditionnelle, ça fait que, là, ils m'ont dit, ben là, ça serait le fun que aies un, une vielle, tu sais, oui. parce que là, un moment donné, ça s'en dév- allait à, à la musique médiévale, oui. bon, ben, fait que je me suis fait une vielle, fait, je me suis fait faire une vielle, puis de jouer avec ça, tu sais, comme en musique traditionnelle, on a les airs accordés en vielle,
2: oui.
9: tu sais, en fait, moi, j'ai, j'ai l'impression, que je fais toujours la même affaire, je joue de la musique, c'est oui. que ce soit médiéval ou oriental ou peu importe, oui puis je la fais toujours de la même façon, c'est-à-dire j'écoute, puis j'essaie d'imiter.
2: Ouais.
9: Fait que... C'est ça, médiéval, tra- euh, c'est, c'est, c'est le même le même cheminement, vous avez, je dirais.
0: Mais comme tous les maîtres de tradition vivante, vous avez un souci de transmettre, de préserver, de, de transmettre. Vous avez publié deux recueils?
9: Oui, ben en fait, j'ai fait euh, deux airs, deux, deux disques, un petit air de famille, puis Comté de Gaspé-Sud, qui ouais. prenait les airs de la famille. Puis... Euh, avec la pandémie, ce que j'ai fait, ben, y avait, j'avais plein de bobines dans le garde-robe oui. que mon père y avait enregistré parce qu'il enregistrait les parties, il enregistrait wow. et euh, tout ça.
2: Wow. ça fait,
9: et beaucoup de cassettes aussi. Ça fait que j'ai passé euh, un an et demi à numériser, à transcrire, à identifier ça. Puis avec le projet de mettre de, de tradition, ben, ce que je veux faire, c'est rendre ces, 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 ce répertoire-là disponible aux ouais, gens. Ouais. Donc, de faire un, un site web, de le déposer au CQPV ou euh, à l'Université Laval. – Ça, c'est en cours retrouve... de
0: route, là? Ça, vous, ouais, vous, vous, vous travaillez là-dessus? – Oui. – Bon. Et euh, à votre gauche se trouve Normand Legault? Oui, salut! Nouveau, autre <rire> maître de tradition vivante. Vous, vous, vous êtes maître de, tra- de tradition euh,
4: vivante de la gigue et du call. Euh, du call, de la danse ou de la gigue. C'est oui. les, des ensembles qui se tiennent. Oui. C'est lié oui. au rythme, oui. au plaisir de danser et d'accorder ce qu'on entend oui. au niveau musical, en, en mouvement puis en pulsation au sol. Alors oui. C'est une, un travail de composition au niveau de la gigue. Vous oui. êtes chercheur, professeur, gigueur, chorégraphe? Ben, j'ai travaillé pour quelques troupes là, euh,
0: de danse orche- contemporaine, par exemple. Est-ce que, vous, est-ce que, est-ce que Non, je ne sais pas, parce qu'habituellement, chorégraphe, c'est soit euh, au théâtre ou en danse contemporaine.
4: Chorégraphe pour des ensembles folkloriques, okay. orchestrer des oui. mouvements, des visuels, oui. en se fiant sur ce que la tradition a véhiculé euh, depuis oui. le temps, oui. et puis intégrer ça dans des, euh, dans des scénarios scéniques euh, semi-professionnels. Oui. Euh, ça fait 40 ans, Vous avez 40 ans d'expérience Environ. Allongé
0: avec ça. Bon, je sais que ça ne vous rajeunit pas, <rire> mais euh, vous avez commencé très très jeune. Euh, mais euh, est-ce que est que vous voyez un changement Tantôt on a parlé avec Antoine Gauthier des, euh, de, 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 du circuit des soirées de de call de jig, des soirées de danse. Est-ce que vous est-ce que vous sentez euh, un moment tournant dans les, dans les dernières années, un engouement? Moi, je le sens parce qu'il y a des gens que je jamais suspecté d'aller voir des soirées comme ça qu'ils font dans mon entourage. Euh, vous avez 40 ans d'expérience. Com- comment vous voyez la cho- les choses évoluer? Ben, je trouve que le, le, le,
4: les, les jeunes qui dansent aujourd'hui, qui courent, qui, qui participent aux soirées de danse sont, sont un peu plus intéressés, mieux formés puis plus euh, avisés de ah ouais, ce qu'ils hein? vont rencontrer comparativement aux années... Euh, en 1978, quand j'ai commencé euh, à caler pour les, les, des, grosses, les, ouais. des masses, des foules, euh, je, les danses que j'ai collectées, c'était individuel, c'était local, c'était ouais. paroissial. Ouais. Il y avait deux sets ou trois sets qui dansaient. À un moment donné, ça a pris une ampleur et c'est devenu de la danse de masse. Ouais. Et puis en 1978, bon, il y avait au pavillon La Tourelle. Ouais. à Montréal, ben, il y avait à, à, à Lucam. Il y avait cette, ce projet-là de faire de la danse, ouais. mais dans un public qui était totalement ignorant. Euh, les jeunes allaient là parce que la musique trad devenait à la mode. C'était oui, il y gros a eu un,
0: ben, 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 Parlez-moi de ça parce que vous vous, l'avez, vous avez l'expérience, vous avez vécu. Parce que récemment, pour une autre émission cette année-là, j'ai fait une, une chronique sur la musique prog, la musique progressive, qui a à peu près cessé au milieu des années 70. Et là parce que le rock est tombé assez mort, mm-hmm. il y a eu le disco, mais il y a eu un grand retour de la musique trad. Je ne sais pas si, si, si c'est parallèle à l'arrivée du Parti québécois au pouvoir, mais il y a eu la bottine souriante, je pense, qui a commencé dans ces années-là, le rêve du diable. F- p- p- bon, euh, mais j- Louise Forestier s'y si est mis, je pense, il y avait vraiment... Paul Piché, en 77, il y avait quand même des éléments trad. Euh, il y a eu un
4: gros euh, revival. Politiquement, le, 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 milieu, euh, le milieu associatif a été supporté beaucoup à cause des euh, les, les trucs politiques, puis... Euh... Le Parti québécois, le, 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 le renouveau, oui. il y avait une folie de, de, de redécouvrir, de, redécouvrir, de se réapproprier. Mais euh, ce qui était intéressant, c'est qu'au niveau de la formation comme <rire> euh, les gens, euh, que j'invitais des gens que j'avais connus moi, euh, précédemment dans, dans, dans mes années de recherche. J'invitais des, 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 des musiciens du milieu. Oui. Et puis tous ces gens-là, le, le, la, la bottine, ouais. le Rêve du diable, ouais. participaient euh, à faire danser. Des gens qui, qui commençaient à accéder... À la, à la scène, mais oui. pour le spectacle. Oui. Moi, mon, mon domaine, c'était la danse, faire oui. danser les gens. Oui. C'est pas pareil, c'est pas le même niveau. Le L'orchestration n'est pas la même. Oui. Ça prend de la swing, ça prend du, du rythme, ça prend de l'archette du, du soufflet d'accordéon. Parce que le caller, lui, a besoin de cette énergie-là en arrière. Oui. Il est entre les deux. Il est debout en avant, mais il fait danser. Il danse autant que les danseurs, ouais. même s'il ne bouge pas. Ouais. Puis il est aussi musicien. Alors, c'est un, il est un peu catalyseur du plaisir ouais. de tout le monde. Ouais. Alors, au, euh, des années 78, il y avait des, comme 350-400 personnes dans la salle qui, qui étaient là pour danser, ouais. alors qu'ils ne qui connaissaient rien. C'est juste la structure de se promener en cercle. Là, ah non, mais il faut c'était, assister. C'était, 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 il c'était faut fou,
0: l'assister aujourd'hui pour voir que c'est beaucoup... C'est, évidemment, ce pas des danses... C'est des danses complexes, mais il faut quand même que tout le monde puisse y avoir accès. Mais s'il faut coordonner ça, c'est vraiment un savoir-faire qui, moi, m'a... dit tu n'entends parler parce que c'est un peu dans le fond de l'air, euh, parce que euh, parce qu'on se fait raconter des histoires par nos grands-parents, mais d'y assister,
4: on se rend compte de tout le savoir-faire que ça prend pour être un caleux. Parce que le caleur, lui, il doit avoir les, le, le bon choix des mots. Oui. Euh, le bon choix des mots pour, euh, brièvement, il ne faut pas que ton explication de la danse soit plus longue que la danse elle-même. <rire> non, hein? non, non, il voilà. <rire> faut que les gens comprennent assez vite, <rire> ouais. qu'ils définissent la droite, c'est là, la gauche, ouais, c'est là. Ouais. En avant, c'est... Ouais. Les gestes de base. Ouais. Quand on danse et qu'on écoute la musique, on gère mal ses pieds. Alors, quand on veut gérer les mains, on oublie comment fonctionnent ouais, les pieds. Ouais, ouais. Si on gère les pieds pour tourner, ouais. les mains ne savent plus. C'est un, ouais. un dialogue qui ne fonctionne pas tout le temps. <rire> et, ça prend pr- et ça prend une présence
0: scénique aussi. Parce que c'est vous êtes né. un peu, euh, je ne dirais pas un humoriste, mais moi, j'ai, moi, en tout cas, je, je trouvais qu'il y avait... Ce, je pense que les humoristes ont été influencés, sans savoir, un peu par les câleurs, d'une oh, certaine moi, façon. je suis bien content d'être ça. Oui. Non, mais moi, je, <rire> c'est pas...
4: C'est, j'ai, en tout cas, de, ceux, ceux que j'ai vus étaient rarement <rire> des oui. gens ennuyants. Non, non, mais, mais le colère <rire> doit avoir l'énergie de, de, oui. du plaisir... Qui veut faire danser à ces ouais, gens. Ouais. Euh, c'est lui qui gère ça. Là. Il, il est pris entre les deux. Ouais. S'il n'est pas bon colère, les musiciens vont se plaindre. Ouais. Si la musique n'est pas bonne, les danseurs vont se plaindre. Ouais. Si les danseurs ne veulent pas écouter, les musiciens, ils y- n'auront ouais. pas de plaisir. Ouais. C'est un ensemble qu'il faut. Ouais. Euh, c'est, ch- c'est le chef d'orchestre de la soirée. Ça prend une cohésion
0: sociale. Ça prendrait plus de colère présentement, je trouve, dans, le... <rire> dans la société. Je pense qu'on s'en très peut-être. Ouais, mieux. mais il y a
4: une belle, belle génération de coleurs qui, qui ouais. s'en viennent. Là, ouais. qui qui monte et oui. moi je cale de moins en moins, là. c'est tous des jeunes à cette Ah ouais hein, ben vous, oui, vous faites passer ben oui. par les jeunes? C'est hey, épouvantable. <rire> il y a trop de jeunes. Bon,
0: ben, là, il n'y en a <rire> pas de jeunes aujourd'hui, en tout cas pas dans les mains de la tradition euh, vivante. Vous nous avez préparé quelque chose, Liette et Normand, on va pouvoir vous entendre, parce que là on parle, on parle, mais hein? l'idée de tout ça, c'est d'entendre, de vous entendre. Alors je, je laisse aller vous placer, donc Liette-Romand au violon et Normand Legault euh, à la gigue et au
4: cal Je calerai pas, ça prend un peu de public. Il y a du public, mais ils sont tous assis Ok, vous êtes, un, vous êtes une fine bouche. Fine bouche. Ok. Ben, on va, on, on va vous entendre quand
0: même. Vous, <rire> vous déciderez dans sous quelle forme. <rire> Alors, dernier segment euh, de cette balado, euh, j'avais envie d'inviter euh, des femmes que j'estime beaucoup. Ben, Liette, vraiment, je ne vous connaissais pas, mais je vous estime déjà. Je vous ai demandé euh, de rester avec nous autour de la table parce que j'accueille maintenant Josiane, Josiane Hébert. Bonjour. Bonjour. Euh, Josiane, vous êtes musicienne euh, professionnelle depuis plusieurs années. Euh, moi, je vous ai connue euh, dans Galant, tu perds ton temps. Euh, sauf que quand je suis allé voir le spectacle, vous n'étiez pas là. Vous étiez, en, vous étiez en tournée pour Sainte-Carmen de la maine Exactement. C'est ça, hein? Puis vous étiez le joueur. Oh, non, je ne devrais pas dire ça. ça a l'air Vous étiez ma préférée quand j'écoutais les albums. Genre, la tu n'est même pas là. Mais euh, celle qui vous remplaçait était excellente. Mm. Euh, on, vous, avez tra... vous avez tourné beaucoup avec euh, Philippe Lapointe, entre autres.
10: Pierre Lapointe. Pierre Lapointe,
0: Philippe oui. B. Je mélangeais les noms. Oui. Michel Faubert, Isabelle Boulay. Mais vous êtes une... C'est le Trad, en fait, qui est votre famille musicale principale.
10: Ben oui, en fait, depuis que je suis toute petite, ça a fait partie de, de ma vie. C'est ma grand-mère maternelle qui chantait euh, beaucoup. Et quand elle a cassé maison, quand elle est euh, partie de sa maison oui. pour aller On vivre ça, quand c'est résidence... Euh, elle m'a fait donc des cahiers dans lesquels elle écrivait les paroles des chansons de son père, de son grand-père, wow. donc elle, elle avait toutes notées les chansons qu'elle connaissait. Ouais. Puis souvent quand elle cherchait, parce qu'on chantait beaucoup quand j'allais la voir, puis quand elle cherchait, il y avait des mots qui, euh, qu'elle ne se rappelait plus, bien là elle allait dans son garde-robe, c'était un petit sac rose avec ouais. des belles fleurs dessus, puis dedans il y avait ces fameux cahiers-là. Ouais. Elle m'a donné ça quand elle a cassé maison, puis c'est quand même euh, vers l'âge de 17-18 ans que j'ai eu le réflexe d'aller l'enregistrer, parce qu'il y a beaucoup de mélodies là-dedans que je connaissais pas, ouais. des, des chansons Mais que non, je connaissais c'est pas. Ça. Malheureusement, j'ai pas pu tout enregistrer ouais. euh, parce qu'elle est décédée euh, quelques années plus tard, et euh, elle avait plus beaucoup de voix, ni... Beaucoup de mémoire, là, ouais. ça, ça commençait à être... Mais c'est pas grave, c'est tellement précieux. Puis suite à ça, ben oui. euh, c'est ça, ça, c'est mes premières amours là, avec la musique, euh, la musique traditionnelle. Mais j'étais un peu seule de ma, de ma gang, quand ah même. Oui, hein? vous, avez, mais...
0: vous avez étudié en musique?
10: Moi, j'ai étudié en musique, oui. J'ai étudié en, en piano classique.
0: Et vous auriez aimé étudier le trad? Mais
10: oui, c'est sûr. Mais ça n'existe pas? Non, ça n'existe pas. Mais ben, maintenant, il y, y a un beau programme au cégep de Joliette, quand ouais. même, on peut faire le... Le deck en musique traditionnelle, mais oui. sinon, euh, c'est ça, moi j'ai été confronté à choisir entre le jazz ou le classique, deux domaines, euh, soit dit en passant, vraiment payants. Euh.
0: Ah oui, le jazz euh, au Québec, le jazz. Il euh, y a des beaux chalets à s'acheter avec une oui. formation en jazz. Mais euh, ben vous dites que votre grand-mère. Puis ça, je vais insister parce que, évidemment, on, on voit beaucoup euh, des hommes. Beaucoup en majorité performaient le, 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 le trad, mais les gardiennes de la mémoire, les, les fameux cahiers, ce sont la plupart du temps des femmes historiquement qui ont rédigé les paroles des chansons, parce que souvent euh, c'est, 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 c'était, c'était elles qui savaient écrire dans ré- la famille. Ré-
10: rédigé, oui. euh, ouais, écrit, euh, transcrit, euh, oui. dans le fond, pour s'en, pour s'en rappeler. Oui, il y a beaucoup de femmes qui ont fait ça. Puis souvent les femmes se rappelaient beaucoup, ils euh, vont soufflait les tu sais quand on écoute des enregistrements d'archives on entend souvent la femme qui va souffler les paroles à son mari ouais. parce qu'il s'en rappelle plus mais c'est lui qui a le follow spot ouais. donc ouais c'est assez impressionnant mais c'est
0: important de le mentionner parce que euh, là ça, les choses changent Liette Liette je voulais que vous soyez avec nous est-ce que vous avez l'impression avec les années comment vous pourriez décrire la présence des femmes quand vous avez commencé par rapport à aujourd'hui, est-ce que vous voyez une certaine tendance? Est-ce, que, est-ce qu'ils sont plus présentes qu'on le pense, mais euh, elles sont plus dans l'ombre? Parce que je sais que dans les médias, c'est difficile des fois, plus difficile d'aller chercher les femmes que les hommes.
9: Ben, dans les médias, de toute façon, il n'y a pas de musique traditionnelle. Premièrement. Et les femmes, il ben, y a beaucoup de femmes qui font... Qui, 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 des, des musiciennes, des chanteuses, il y en a vraiment beaucoup, puis qui, qui sont en avant. Euh, En tout cas,
0: moi. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'il y en a plus qu'il y a une certaine époque où ça s'est toujours maintenu? Moi, j'ai l'impression qu'il y en a moins qu'on. On en voit voit moins devant la scène. Je vais donner un exemple. Les Les Charbonniers de l'Enfer et Galant, tu perds ton temps. J'aimerais calculer. Puis puis, je suis un grand fan des Charbonniers. Je ne veux pas les critiquer, là. Mais j'ai l'impression qu'on a beaucoup donné l'attention médiatique plus au Charbonnier qu'à Galant, tu perds ton temps. Et je serais pas étonné que ce soit le fait que vous étiez cinq filles euh, au détriment du fait qu'il n'y avait pas de gars dans le Galant. J'ai l'impression que ça a joué quand même.
10: Ouais, mais ça reste aussi... Euh, je sais pas j'ai, pas, j'ai pas calculé, j'ai pas... Non, non, je sais, je,
0: je veux pas faire de, de comparaison. Euh,
10: mais je, je, je dirais aussi que ça... l'attention médiatique dépend surtout de l'équipe de, de, oui. de, de l'équipe de relations de presse en arrière de ouais. toi aussi, tu sais, puis... Ouais. Euh, est-ce qu'il y a un intérêt plus grand pour les hommes que pour les femmes? Je n'oserais pas me prononcer
0: là-dessus. Ben, vous ouvrez une belle porte, parce que là, on vient de l'entendre éternuer. C'est Geneviève Nadeau qui est à distance. <rire> ah, <rire> qui est peut-être, qui est allergique, qui est peut-être <rire> allergique à mes propos. Euh...
11: Pas du tout, pas du tout. C'est très intéressant. Bon,
0: Geneviève c'est Nadeau, très... Bonjour.
11: Eh bien, bonjour, bonjour!
0: Le, vous, vous êtes à, vous êtes à Saint-Antoine, euh, sur Richelieu, présentement. Vous n'avez pas pu être avec nous, mais euh, grâce à la technologie, euh, on a fait ça toute l'année passée, d'ailleurs, à la balado, à avoir des gens en distance. Je tenais à vous avoir, vous, vous êtes... Euh, mais parlez-nous de vous un peu, là, parce que vous, vous, vous connaissez bien le milieu du trad, évidemment. Vous y oeuvrez en tant qu'administratrice administratrice de la Compagnie euh, du Nord, gérante d'artistes également. Mm-hmm. Euh, parlez-nous un peu de, de, de votre travail.
11: Ben oui, en enfin, fait c'est moi je suis euh... je suis dans, les... dans l'industrie de la musique. Euh, depuis euh, plus de 25 ans. Oui. Euh, dans le fond, mon métier, ça, j'ai toujours dit que mon métier, c'était d'aimer la musique. Oui.
8: Euh,
11: mon école, mon école de, de, mon, de mon métier, ça a été de travailler à la radio au départ. Donc, oui. euh, dès le départ, euh, pour moi, ça a été euh, naturel de considérer que mon, mon terrain de jeu, ça allait être la planète tout entière. Donc, euh, c'est sûr qu'à la radio, ce que je faisais, j'étais recherchiste dans des émissions de musique traditionnelle, oui. dans une magnifique émission qui a été... Euh, euh, qui a quand même été en nom de 18 ans. Donc, « des, des musiques en mémoire ». Ça a été vraiment une Attends, super de que... pour moi.
0: Je, Geneviève, Geneviève, il y a eu un petit, euh, petit glitch technique. Dans quelle émission?
11: « Des musiques en mémoire ». Ok.
0: Qui était diffusée où?
11: À la radio de Radio-Canada. Ah oui. C'était à l'époque la chaîne culturelle. Ah oui,
0: ah oui. avant le grand saccage de la, de, de, euh, de la fin oui. des années 90, début 2000. Ouais.
11: C'était, c'était une émission vraiment fondamentale. Euh... Dans, dans le milieu de la musique traditionnelle, puis moi je suis arrivée là, euh, vraiment j'ai été très très chanceuse euh, ouais. donc euh, et, et j'ai découvert un monde et puis c'est quelque part entre autres choses ce que je ce que je réalisais à l'époque c'est qu'il y avait très peu de jeunes de mon âge qui ah s'intéressaient ouais. au trad. Ouais. Euh, c'était euh, à l'époque on cherchait oui bien sûr euh, en tant que recherchiste, j'avais comme à, à trouver des, des sujets des des invités euh, de, de de représentatifs de toutes les générations puis on avait vraiment souvent du mal à trouver des jeunes. Ouais. En fait à l'époque il euh, y avait la gazode, il y avait euh, les Baptins, ouais. et euh, peut-être la volée de En gros, dans les jeunes de mon âge, c'était ça. Donc, ça ça a quand même bien évolué depuis. Donc, aujourd'hui, c'est ça, je suis directrice d'une maison de production qui s'appelle la Compagnie du Nord. Et donc, on a... Dans la Compagnie du Nord, euh, en fait, euh, qu'est-ce que c'est la Compagnie du Nord? C'est une entreprise euh, culturelle reconnue, donc euh, on a sous notre euh, égide euh, une trentaine d'artistes, euh, une douzaine de techniciens, euh, on, a, on est cinq belles femmes qui travaillons euh, sur les différents projets, on a une vingtaine de collaborateurs externes. donc c'est quand même une entreprise qui est totalement dédiée à oui. la, la, la production, la diffusion d'artistes qui sont des professionnels qui s'intéressent au trad, oui. donc c'est euh, notre mission.
0: Et euh, les artistes qui oeuvrent euh, chez vous, peut-être nous, nous, nommer, nous, nous les nommer, les, les... Oui, ouais,
11: ouais, ben je peux, oui, très bien. Je euh... dire, ceux, ah.
0: euh, ceux, ceux les plus connus, mais faut pas faire ça parce qu'on veut qu'ils soient connus. Alors, nommez-les toutes. Ah, c'est ça. Donc, euh, en fait, euh, le, le, le,
11: l'artiste avec lequel j'ai commencé mon, mon métier de gérante, euh, il y a une quinzaine d'années, euh, c'était Le Vent du Nord. Donc, oui. Le Vent du Nord, euh, que peut-être certains connaissent. Oui. Euh, depuis 7 heures, vous
0: faut quand même le dire, vous êtes même en couple avec un des membres de, de, de Vent du Nord? Je suis même en
11: couple avec un des membres du Vent du Nord. Est-ce que oui. c'est
0: arrivé avant euh... ou après? Est-ce que, est-ce, que, est-ce que vous étiez déjà en couple? Ben, ça peut intéresser des Je... gens, peut-être, euh, que le temps. Oui, trad... c'est
11: vrai que
0: C'est, Marie...
11: c'est vrai que. Dans notre cas, en fait, c'est, c'est arrivé avant et euh, ça a été quand même un grand bouleversement ben oui. parce que j'ai changé de vie complètement oui. à, à partir de ce moment-là. On est venu vivre à la campagne, on a établi nos bureaux, oui. on a développé un projet d'entreprise qui finalement aujourd'hui est une entreprise familiale. Donc, oui. le Vent du Nord, c'est pour nous, c'est vraiment la famille, c'est... Oui. C'est ensemble qu'on a développé notre façon de travailler, oui. de travailler sur nos productions, sur euh, les tournées, sur les, les productions disques, albums, euh, spectacles et tout. Donc, depuis 2014, on travaille aussi parce qu'on a ouvert euh, la, les portes à, à la famille. Toujours, on a commencé par les, 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 les la famille, donc oui. avec de temps en temps, oui. euh, les grands hurleurs. Euh, Dans le social le, le duo euh, le duo Baudry Prud'Homme. Euh, oui, dans Social, c'est un nouveau groupe, un, un groupe de jeunes. Ouais. Euh, donc, euh, c'est ça, aujourd'hui, on, on est une belle euh, une belle compagnie.
0: Ouais. Et, et vous, vous, vous euh, pilotez un festival également?
11: Oui, à travers tout ça, dans notre choix de venir vivre en campagne, euh, on a décidé de fonder un festival en milieu rural, donc le festival Chardovielle. Euh, qui est un festival pas exclusivement de TRAD, mais quand même qui s'intéresse euh, beaucoup au TRAD. Euh, donc, euh, c'est un festival qui aujourd'hui opère à fin début juillet à Saint-Antoine-sur-Richelieu. Et puis, depuis qu'on l'a fondé euh, avec Olivier Demers, Nicolas Boulris et moi. Euh, on a accueilli environ 900 artistes euh, sur le site du festival, donc ouais. euh, c'est une grande fierté.
0: Euh, c'est drôle parce que vous dites que ce n'est pas uniquement trad, il faut quand même le dire, entre autres, Vent du Nord qui tourne énormément partout dans le monde, euh, beaucoup plus qu'au Québec, euh, ne serait-ce que même euh, sur les routes et à la radio, et quand Vent du Nord joue à l'extérieur, c'est, c'est considéré pas nécessairement comme du trad, c'est-à-dire c'est, c'est considéré un peu comme la grande famille du folk. Est-ce que, est-ce que c'est une erreur? Puis là, je peux peut-être euh, m'adresser à, à Josiane aussi, ou même à Liette. Est-ce que, c'est une, est-ce que ça met une stigmate un peu de parler de trad au détriment du folk? Ou de... Est-ce qu'ici, il y a un côté péjoratif qui a peut-être moins ailleurs?
10: C'est une
0: grande question. J'ai posé la question aux, aux femmes qui sont ici, mais Geneviève, vous avez peut-être une première réponse, puis on entendra...
10: Ben, je pense
11: que c'est, c'est vraiment euh, oui. En fait, la réponse est oui, clairement. Euh, très rarement. Euh, ah, mais évidemment, j'avais plusieurs
0: l'occasion. j'avais plusieurs volets euh, à ma question. Euh, oui, à quoi exactement Geneviève? <rire> <viens. rire>
11: euh, oui, en fait, euh, au fait que euh, lorsque des artistes trad québécois sont à l'étranger, il y a peut-être moins de préjugés que lorsqu'ils sont ici. C'est, débile.
0: Euh, c'est vraiment au débile. Québec. Je me permets de le dire, c'est débile. Mmh.
11: Hmm. C'est débile. En fait, c'est, il c'est... y a, il y il a, y a toutes sortes de choses qui, qui expliquent peut-être. De la même façon que nous, on va s'intéresser davantage à des, à des artistes qui viennent de Cuba ou euh, du Mali. Euh, je, je veux dire, il y a, y, a, y a une curiosité qui est peut-être exacerbée en ce moment, davantage ouverte sur le monde ouais. que sur euh, notre propre histoire. En ouais. effet. C'est... Ouais c'est une difficulté dans, dans le développement de nos projets, puis euh, tout à l'heure, vous parliez de, de, de ce que vous avez percevu, perçu pardon, euh, sur Galant, tu ton père, oui. c'est, c'est peut-être, il y a toutes sortes, de, y a toutes sortes de, d'éléments qui font qu'effectivement, c'est très difficile pour des projets de de percer dans l'espace médiatique. Oui. Euh,
0: ça,
10: c'est un grave problème,
0: je, excuse-moi. Ah, je mais ai, oui, mais oui, 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 j'avais posé la question, je débat. les
10: médias, justement, euh, parce que les gens sont là dans les festivals, les gens sont là dans les spectacles. Euh, avec Galant, tu perds ton temps, on a eu la chance de faire des salles de spectacle au Québec Euh, on est un des rares groupes justement qui a a eu la chance de faire ça et les salles étaient pleines, les gens étaient au rendez-vous le problème vient beaucoup, beaucoup des médias et de la méconnaissance euh, de de la plupart des gens qui ont des des postes, des des professeurs des des gens qui pourraient avoir euh, des belles tribunes un un bel impact et c'est souvent ces gens-là qui vont avoir un certain mépris ouais. de, de, de notre musique, de notre musique populaire, finalement, parce que populaire, c'est, c'est issu du peuple, ça concerne ouais. le peuple,
2: ouais.
10: euh, ça appartient au peuple. Ouais. Donc, euh, la musique traditionnelle, c'est la musique populaire. Ouais. C'est dommage qu'il y ait des gens qui, qui, qui la méconnaissent et qui en rient. Ouais. <rire> ça ouais. devrait c'est, être c'est justement... Vrai. Euh. C'est vrai que l'exposition, puis
11: Josiane... Vous parlez, tu parles. On s'est pas dit si on se tutoyait toi puis moi dans la vie. On le dit tu, tu. Bon. Euh, euh, le fait est que le fait d'être exposé à une expérience de, de concert de musique trad, puis je l'observe aussi avec nos groupes, le vent du nord quand ils vont en salle, ouais. c'est toujours plein. Ouais. Mais m- même si c'est la réalité, c'est que c'est pas encore assez étendu comme pratique. Ouais. Donc les gens sont pas encore. Il y a encore beaucoup de travail d'éducation à faire. Si on a vraiment besoin des diffuseurs pour ça ouais. à la base. C'est un gros travail. Euh, de longue haleine.
0: Mais <rire> ben justement, on va, je, je vais jouer le rôle de diffuseur. On va aller écouter un extrait d'une chanson euh, de Galant, Tu perds ton temps. Oh,
12: permettez-moi, oh, Vierge Sainte, oh, permettez-moi.
2: Par la lucarne, dans un étang, elle s'épivarde.
0: On est pas loin du jazz, là, avec les, p- les dissonances dans les harmonies, quand même. Je voulais mettre cette chanson-là, Josiane Hébert, parce que euh, je l'ai dit au début de cet épisode-là, on associe beaucoup la musique trad au party de Noël, et pour moi, une grande partie de ce répertoire-là, c'est notre gospel, en fait. Il y, y a quelque chose de spirituel et je trouve que c'est la plus jolie des filles qui est un, un extrait de votre deuxième album, qui est un album double, oui. qui s'appelait Galant, euh, éponyme, en fait, album éponyme. C'est
10: galant, tu perds ton temps, voilà, deux.
0: deux. Voilà, deux, <rire> je voilà. Trouve, je trouve, en écoutant cet album-là et certaines complaintes euh, du répertoire traditionnel, où je trouvais que... On, 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 on l'a, notre gospel, à nous, là.
10: Euh, Oui, ben, euh, on va retrouver des chansons euh, qui s'éloignent beaucoup du côté festif euh, qu'on est habitué d'entendre.
0: Vous Euh, en avez, cela dit, dans le répertoire. Je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas, mais c'est toujours celle-là qu'on entend c'est tellement plus riche. La rapport. complainte,
10: mais c'est sûr que quand, quand on est dans une ambiance de fête, on n'a pas... Tu c'est un peu gênant de venir chanter une grosse complainte atroce qui va casser le ouais. parti. Ça, c'est sûr. que les gens
0: pourraient danser <rire> des mais... slow en même temps.
10: <rire> mais on a intérêt à découvrir ces chansons-là. Et moi, je les aborde beaucoup comme, euh, comme des faits divers, dans le fond. Ouais. Puis Je pense que euh, oui, ces histoires-là... C'est des chroniques sont...
0: Oui. Des chroniques de la vie quotidienne.
10: Puis des, des histoires euh, qui ont probablement été écrites, parce qu'on ne sait pas qui les a écrites, mais qui ont probablement été écrites au départ pour, pour se souvenir de, de cette histoire-là, oui. de ce, de, de ce, des, des, des catastrophes naturelles, oui. des, euh, bon, comme La plus jolie des filles, si on écoute bien les paroles. De un, il y a une richesse de poésie euh, oui. assez incroyable dans oui. ces chansons-là. La plus jolie des filles, euh, à, quand, quand on porte attention aux paroles, nous, ce qu'on a conclu, parce que ça reste des métaphores puis on ne peut pas être sûr. Il y a mais... un interprète.
0: Et, ça, c'est, et ça, c'est un plaisir quand on oui. tombe dans le répertoire trad, c'est, c'est de décrypter... Parce qu'évidemment, on sent les interdits d'une certaine époque. On parle beaucoup, souvent quand ça rapport à la sexualité, il y a plein de double sens. De... Et ça, c'est fascinant parce que c'est interprétatif. Et c'est... moi, je découvre encore des significations à des chansons que je pense connaître. Puis je trouve que c'est une richesse. Là. Il y a une polysémie, en fait, ah, oui, qui est vraiment sûr. intéressante.
10: Donc, nous, on a choisi cette chanson-là euh, parce que la, c'est une jeune fille qui se retrouve dans la maison du capitaine, puis finalement, a pris la Sainte Vierge de la sauver de là. Oui. Il y, y, y a des officiers qui arrivent. La Sainte Vierge exauce son vœu, a réussi à, à s'envoler. Oui. Ça dit les officiers ont tous couru, un pied chaussé et l'autre nu. Ils ont tiré 500 coups d'armes oui. sans même pouvoir tuer la canne.
2: Oui.
10: Donc, si on y réfléchit bien, qu'est-ce que ça signifie Nous, on l'a vu un peu comme un viol. Oui, ben oui. On peut l'aborder, tout à fait on peut en comprendre ce qu'on veut, mais nous, c'est ce qu'on a compris de cette chanson-là et ouais. c'est pour ça qu'on a eu envie de la chanter aussi, ouais. pour dénoncer des
0: choses. Euh, moi, quand j'ai découvert euh, Galant, tu perds ton temps, bon, moi, j'avoue que dans la chanson traite, j'aime beaucoup les harmonies parce que je trouve que c'est touchant. Euh, c'est vraiment, il y a une émotion forte, surtout en spectacle. Euh, j'ai découvert La Charbonnier en premier, puis après ça, j'ai, j'ai, j'ai découvert euh, Galant, tu perds ton temps. Mais le répertoire... Et c'est pour ça que je suis content qu'on se parle, parce que ça fait longtemps que je vais me posais la question, comment vous constituez votre répertoire? Parce que ça reste... Il un, moi, il y a un regard féministe, quand même, dans, dans, dans le répertoire. Alors, moi, je trouve, en tout cas, dans le choix des chansons, on est beaucoup... Tu sais, on parle de la présence des femmes, mais là, on a un point de vue féminin.
10: C'est sûr qu'avec Galant, c'était un peu le but aussi, parce que... Donc, donc... D'où l'idée aussi du dernier disque qu'on a fait parce que euh, la plupart des chansons étaient endisquées par des hommes, mais c'était souvent des chansons à caractère féminin qu'on entendait par des hommes, dans le fond. Euh, C'est l'idée d'avoir fondé Galant, tu perds ton temps aussi, c'était de se réapproprier le répertoire féminin, que ce soit des femmes qui chantent des chansons de femmes, finalement, qu'on puisse raconter nos propres histoires. (rire) Donc, on a a fouillé beaucoup, euh, c'est ça, dans dans les recueils de chansons, en écoutant les archives, euh, puis là, le, le Dernier disque de galant, on a décidé d'aller chercher des chansons de femmes qui avaient déjà été endisquées par des hommes. Ça, c'est
0: Nous irons danser?
10: Euh, Oui. Qui est paru en
0: 2016. Voilà. Donc, on est
10: allé, on a demandé la permission au groupe en question qui les avait enregistrés. On fait d'ailleurs une chanson euh, qui se retrouve sur un disque des chauffeurs à pied dans lequel euh, Antoine joue. Euh, C'est ça. On est allé piger des chansons un peu partout qu'on avait déjà entendues. Et là, on a fait. Complètement de nouveaux arrangements aussi euh, oui. pour aborder les chansons différemment.
0: Bon, là, on parle, on parle, on parle. Euh... Geneviève, vous êtes encore avec nous? Oui. OK. Je <rire> vais juste m'en assurer. Je euh... <rire> euh, veux euh... Joseph nous avait amené un instrument euh, particulier. Euh... Parlez-nous un peu, parce que là, vous allez interpréter une chanson, je suis très heureux de ça. Euh, sur un instrument qu'on connaît le mot, mais qu'on n'a peu vu. Oui, c'est un harmonium. Oui. En
10: fait, celui-là est particulier parce qu'il est portatif, donc il se replie sur lui-même. Je peux, euh, on oui. peut le, le transporter. Un harmonium, c'est comme un orgue à pédales, dans le fond. Ça, il fut un temps où ça pouvait remplacer les orgues dans les églises. Je pense que c'était surtout utilisé aux États-Unis euh, okay. par les, les pasteurs qui oui. tenaient. Euh, bon. oui. euh, donc voilà, ça, ressemble, ça marche avec des soufflets, un peu comme un, un accordéon. Les, les, les pédales le font que c'est vraiment de l'air continu. C'est un clavier de piano. J'essaie de faire une description hein, c'est pour parfait. les gens qui ne voient pas. Ben oui, mais de toute <rire> okay. façon, on, on,
0: on, on va mettre certaines euh, photos. Mais euh, je suis très heureux parce que la, moi, quand j'étais tout petit, on allait avec mes grands-parents chez des amis qui s'appelaient euh, les Robillards, dont le monsieur était, je suis bien impressionné de ça, euh, il était diabétique, il était, euh, avait les deux jambes coupées. Et ils avaient un harmonium et ils me laissaient jouer dessus. Alors c'est, c'est un vieux... C'est, vous me ramenez à une, à une époque euh, ouais, euh, belle et moins belle. <rire> en même temps, mais euh, je suis vraiment heureux. Euh, il paraît qu'il faut faire attention, par contre, si on joue plus de 20 minutes d'harmonium « D'une seule fois, Serge Fiori ce se point.
2: <rire>
0: Alors, on va faire attention. On va vous laisser vous, euh, vous placer, <rire> Josiane Hébert. Qu'est-ce que vous allez nous interpréter euh, comme chanson?
10: Euh, oui, j'ai choisi une complainte, justement. Ah, euh, oui. Bravo. Avec euh, Bravo. Étant donné qu'on est le 30 septembre, oui. euh, on se rappelle aussi qu'il y a eu des événements très malheureux qui se sont passés ici euh, à Québec oui. euh, ah, l'année dernière. Wow. Euh, la chanson est particulière. Euh, ça s'appelle « Meurtrière de deux frères ». C'est des drames qui se répètent euh, encore aujourd'hui. Oui. Euh, ce qui est vraiment spécial avec cette chanson-là, c'est que c'est vraiment le point de vue de la femme qui a commis les crimes. Donc, elle, elle a été écrite
0: au jeu. Wow. Voilà. Ça fait du bien. Les femmes qui commettent des crimes, euh, il y a comme une équité, là, ça peut être intéressant. <rire> c'est pas tant la femme, c'est cool. <rire>
12: de mon mauvais dessein. Une grande rivière nous a fallu passer. Ce Seul coup de pied que Dans le dessin sanglant De tuer ce petit Qui n'avait que deux ans Il me vit m'introduire comme Que j'allais le lever, jamais il ne pensait que j'allais le tuer. Aussitôt la justice s'empare de mon corps il me dit à malice te. Et ton corps restera Suspendu dans